0: Schon wieder der Montagmorgen scheint sich zu etablieren. Ich sage guten Morgen, Basti von... Ja, vom Gartenhäuschen nach Berlin, von Berlin nach New York oder so, in den Comedy-Keller, deine Stimme klang gerade so, hättest du massiv mit Zeitverschiebung zu kämpfen.
1: <lacht> äh, meinst du, weil meine Gedanken äh, im Vergleich dazu, wie schnell sie aus meinem Mund kommen, sehr, la sehr lange brauchen? weil du das ja nicht, also Hallo? du bist
0: einfach der Shooting-Star der Comedy-Szene und es kann natürlich nee, sein, dass du den zweiten Schritt vor dem ersten machst jetzt momentan. Nichts, nichts könnte weiter
1: entfernt von der Wahrheit sein, um ehrlich okay. zu sein, als dass ich der Shooting-Star der Comedy-Szene wäre. Also zu zurück ins Gartenhäuschen heute. Nee, das ist nicht das Gartenhäuschen. Ich ähm, muss aber auch sagen, du hast normalerweise immer so einen komischen Effekt auf deinem Video, dass ja. man deine Umgebung nicht sehen kann. Heute kann ich mal sehen, wo du sitzt. Äh, ich sehe ah. ein Schach, Schachbrett im Hintergrund. Ja. Ähm, jo, sehr genau. interessant. Ja, das ist aber keine, ich, Posi keine Position aufgebaut. Ne, es ist nur die blend.
0: Startposition. Das ist, ähm, ich spiele ja, wie du ja weißt, online, aber äh, manchmal möchte ich eben auch haptisch diese Figuren anfassen. Und wenn ich mein Training daheim mache dann nehme ich diese ja die festen Figur die Offline Figuren sozusagen mm. und die stehen da aber ich möchte mit dir nicht der mich im Schach vernichtet äh, darüber <lacht> über dieses Thema sprechen wir haben heute zwei Gäste wir müssen ähm, ja das ist halt ein Turbo Podcast äh, die extrem viel gemeinsam haben habe ich heute morgen festgestellt ähm, Oscar da Silva und Karim Yallo fallen dir auf Anhieb Dinge ein die beide gemeinsam haben hm,
1: Könnten ungefähr gleich groß sein. Karimialo ist ein bisschen kleiner oh. als.
0: Also als, Sie können ungefähr Sinn? gleich groß sein. Der eine ist kleiner, hast du gerade gesagt. Das ist dir schon bewusst, dass das etwas. Äh, ja, der eine ist, ist.
1: der eine ist kleiner gelistet. Also Karimialo ist immer noch kleiner gelistet. Ich bin aber der Meinung, dass die 1,98 oder wie viel ja. sind bei ihm nicht mehr stimmen. Vielleicht können ja. wir das fragen. Ja. Ich glaube, dass der ein ganzes Stück gewachsen ist, seitdem das okay. das letzte Mal aufgeschrieben wurde. Das hängt ähm, mit 206 bei mir. Ja. Yeah. Hm. Ja, wahrscheinlich ist, ist Yallo letztendlich schon, ähm, schon kleiner. Er kommen beide aus München. Sehr gut. Gemeinsamkeit Nummer 1. Beide in München geboren. Genau. Mhm. Ähm, Sie spielen beide in der BBL. Sie haben auch
0: beide in Ludwigsburg gespielt. Das ist korrekt. Paris naja, Nummer zwei.
1: Äh, die Ludwigsburger würden anzweifeln, inwiefern Oskar da Silber wirklich in Ludwigsburg
0: <lacht> gespielt no, hat. Viel. War ja letztes Jahr, zumindest <lacht> ja, ab März dort. Und äh, ja, die Parallel Nummer 3 ist natürlich, äh, ja, dass ihr aktuelles Ziel ist die NBA. Also beide wollen in die NBA, wenn man das so sagen darf, als Gemeinsamkeit. Aber äh, ja, gewisse Parallelen sind auf jeden Fall da und diesen Werdegang wollen wir ähm, natürlich bei beiden mal so ein bisschen vergleichen und auf den aktuellen Stand überprüfen. So eine Art äh, vom... Gartenhäuschen, in die BBL und in die Euroleague und Eurocup und dann in die große, weite Welt der NBA, mal sehen, wie weit sie da gekommen sind und kommen werden. Das zweite ist, dass wir heute natürlich viel über die Euroleague sprechen werden. Mhm. Wir haben sozusagen auch eine neue, ja, wie nennt man das, Kategorie, Ein neues ich habe sogar ein kleines Opening dafür gebastelt uh. und das, äh, das, was mir heute Morgen noch dazu eingefallen ist, du merkst, ich bin aufsteher. Mhm. Äh, I feel Devotion ist ja der, der Spruch der Euroleague. Ne? Also mhm. das ist ja so ein bisschen der Claim und äh, das heißt ja, ich fühle die Hingabe so ungefähr. Und da würde mich tatsächlich interessieren, Basti, bei dir, wo fühlst mhm. du Hingabe? Fühlst du überhaupt sowas oder bist du so viel von Zynismus durch durchseucht, dass du das gar nicht mehr spürst und fühlst?
1: Ähm, also hast du die letzten paar Wochen mal ähm, gehört, wie der Podcast so editiert ist? Ja, das spürt, da
0: kannst du schnell hören, dass Hingabe bei mir nicht wirklich ein Thema ist. Also du spürst keine Hingabe in keinerlei Hinsicht. Ja. Wann hast du denn zuletzt geweint, Basti? Weil, Sowas. So, oder über was ja, kannst du weinen? Mal.
1: Emotionalität und Hingabe sind ja zwei verschiedene Dinge. Ne? Hingabe mm. ist ja so ein Commitment zu einer mm. Sache, sich seiner si Sache sicher sein. Mm. Äh, da bin ich wirklich ganz weit von entfernt. Also ja. ich, bin mir, ich bin mir über gar nichts sicher. Ich stehe oft schon aus dem Bett auf und bin so, nee, das ist <lacht> falsche das Entscheidung Ich bin gewesen. mir nicht
0: sicher, ob das richtig war gerade. <lacht> Ja, die Emotionalität ist, das stimmt, ich dachte immer, ja, bei Hingabe macht man ja auch, ich dachte, die beiden Begriffe sind mehr miteinander verbunden, das hast du mich natürlich da so ein bisschen rausgebracht. Vielleicht
1: kannst gut. du mir ein Beispiel geben, bei was fühlst du dich denn richtig
0: hingegeben? Basketball. Okay. Also eigentlich, ja, das ist jetzt natürlich eine totale Schleimerantwort. Antwort. Ne? Dabei, Basketball gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Ich sehe immer noch sehr gerne Basketballspiele. Ich habe jetzt gestern Chemnitz gegen Ulm mit mhm. Hingabe auch geschaut. Ich fand das ein total gutes Spiel irgendwie. Und wenn ich danach, habe ich den Tatort gesehen. Ne? Also <lacht> <lacht> Und äh, weil ich bin echt ein Heike-Mackertsch-Fan, muss ich sagen. Also ich finde die einfach super. Und ähm, mhm. Ich habe mich auch mal getroffen und so, die ist auch wahnsinnig nett, also und da habe ich gesagt, guckst du ja dir mal an und das finde ich total, oh, da, da denke ich mal, warum gucken immer so viele Menschen den Tatort und so wenig ja. Basketball, also irgendwie. Aber der
1: Tatort ist auch nicht wirklich gemacht, um mit Hingabe angeschaut zu werden. Ich glaube, wenn du damit zu viel Hingabe analysierst, was da alles passiert, mhm. dann bist du schnell, mh. Ja. Dann,
0: macht das wirklich Sinn? Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, aber ja, mit, diesen, mit dieser Fiktion im Fernsehen habe ich eh momentan meine Schwierigkeiten. Also irgendwie alles, was fiktiv erzählt wird, sowas also wie Squid, aber das sind ja... so Squid Games oder sowas, würde ich mir niemals angucken, weil ich denke, oh, da bringen sich dann wieder irgendwelche Menschen um und Blut und blah. also ich finde das alles grauenvoll. Ja, hast also mit
1: dem Tatort natürlich die exakt richtige Wahl getroffen gestern in deinem all Ja, aber die erst,
0: äh, der, 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 der Mord geschehen in den ersten 60 Sekunden und da war ich noch in der Küche.
1: Ah, perfekt. Und ich gehe geh dann
0: da vor den Fernseher und äh, meine Frau sagt, ja, da der, der ist schon einer tot. Und ich dachte, okay, gut, da brauche ich aber das Blut nicht sehen. Also ja, du bist
1: noch nicht mal interessiert an dem einzig interessanten Teil des Tatorts, dem Mord, sondern du interessierst dich wirklich nur dafür, was für äh, soziokulturelle Probleme Ermittler Hansen ja, mal wieder Ja, ich hatte, weiß es auch nicht. Also ich
0: mag schon auch mitzuraten, äh, wer der Täter ist, was ja gestern auch nicht möglich war, weil der Zuschauer über äh, das Wissen verfügte, wer eben die Täter sind. Also ja, das musst, ist wirklich du, unmöglich langweilig. Dann, also ja, dann also. war es wirklich nur Und dann muss Heike Makatsch, gibt noch ihr vierjähriges Kind für immer in die Hände ihres Ex-Freundes. Also eine komplett hm. absurde Geschichte. Aber gut. Wir gehen zu Oscar da Silva. Der ist tatsächlich mit Hingabe momentan dabei und fühlt die Devotion wahrscheinlich von morgens bis abends. Der wird jetzt momentan total viel interviewt, Basti. Und weißt du, was mhm. wir uns machen? Wir machen uns die Sache, wir machen Oscar da Silva die Sache einfacher. Seinen ganzen Werdegang, der er momentan in jedem Interview erzählen muss, Papa, mhm. Brasilianer, Mama aus dem Allgäu, in München aufgewachsen und so weiter. Das erzählen wir alles jetzt schon vorher. Dann freut er sich, dass er das nicht zum hundertsten <lacht> Mal erzählen muss.
1: Ich dachte, wir drehen es heute mal ein bisschen um. Heute stellt er uns die Fragen. Oscar da
0: Silva, was interessiert dich denn an Michael Körner? Naja, ähm, Basti, du darfst nicht vergessen, Oscar da Silva äh, ist wahnsinnig intelligent. Der hat Dinge die studiert, sind. die können wir nicht mal buchstabieren. Also <lacht> ich wäre da vorsichtig, dass wir uns da nicht auf zu glattes Eis bewegen. Denn, naja, ich äh, fände das
1: interessant. Also ich fände das tatsächlich interessant. Ich, ähm, ähm, ja, aber er kennt, er kennt uns doch gar nicht. Ich ja, nicht. genau. Deswegen äh, umso interessanter. Da, da lernt man jemanden mal richtig kennen, wenn man ihn so gar nicht kennt vorher. Ja, er war meinst, an der Stanford University, um, um, genau. um das noch abzuhaken. Das bedeutet natürlich automatisch, dass er sehr schlau ist. Biochemie
0: <lacht> studiert, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein äh, Irgendwas mit Medien studiert oder sowas oder Kommunikationswissenschaften, sowas Atoma-Sinnloses, sondern der Typ hat wirklich auch Interesse an, äh, ja, der weiß ziemlich genau, was da bei Biontech drin ist und sowas, also schon spannend.
1: Ja klar, also und? das ist äh, eine der, eine der Unis schlechthin in Amerika. <lacht> ähm.
0: Wir holen ihn einfach mal ins Boot. In naja, guter okay. alter Tradition unterbreche ich dich dabei. So, wir machen das Ganze hier mit FaceTime. Er hat extra gefragt, ob wir FaceTime machen können. Wie progressiv ist das denn? Weil er <lacht> wahrscheinlich am Laptop sitzt oder so. Da Guten ist er Morgen. schon am Start? Guten Morgen, Oscar. Geht's okay. <lacht> ja, also in der Hinsicht äh, sehr gut, denn äh, ja, wir sind frisch in die Woche gestartet. Wir geben die Frage gerne zurück, Oskar, nach dem Spiel gestern, bevor wir dann auf das große ganze Oscar das Silber-Bild kommen. Wie ist denn die aktuelle Verfassung, nachdem man zu Hause gegen Göttingen das schlechteste Spiel von Alba Berlin, wie ich gehört habe, in den letzten vier Jahren absolviert hat?
2: Ja, mäßig. Mhm. Ähm, war bitter gestern, weil... War Käse. Ja, wir haben halt einfach, einfach uns schlecht präsentiert und hatten im letzten Viertel dann auch trotzdem noch die, die Chance zu gewinnen und brechen halt dann am Ende ein bisschen ein. Ähm, und ja, man muss halt in, diesem, in, diesem, in dieser Euroleague-Taktung muss man halt eben Wege finden, diese Spiele auch zu gewinnen, wo man, wo man aus Belgrad zurückkommt, wo man vor 10.000 brüllenden Fans gespielt hat und äh, top motiviert ist und dann ähm, daheim eben gegen, gegen Göttingen spielt. So, ich glaube, da fehlt uns vielleicht noch ein bisschen... Mhm. Einfach
0: so abgeklärtheit halt. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ähm, das Spiel in Belgrad habe ich selber kommentiert und dachte mir, okay, das ist jetzt, das ist jetzt so ein bisschen wieder das alte Alba Berlin. Kommen wir erstmal ganz kurz auf deinen ja. Werdegang hier innerhalb, ja nach deiner Zeit eigentlich auf dem College zu sprechen. Äh, der Vorteil ist, Oskar, wir haben gerade ganz kurz schon deine kleine Vita erzählt, damit du nicht zum hundertsten Mal allen erklären musst, wo du herkommst, wer Papa und Mama sind und sowas. Das, denn es ist ja momentan viel los um deine Person. So ruhig wie es war, als du im März nach Ludwigsburg gekommen bist, jetzt mit dem kurzfristigen Wechsel zu Alba Berlin, jetzt EuroLeague und mit dieser unglaublichen ja, Schnelligkeit, wie du dich scheinbar bei Alba integriert hast, ist deutlich mehr Tamtam -Tam um deine Person entstanden. Wie geht's dir dabei eigentlich? Ich, ich, ich
2: konzentriere mich darauf, Bälle in den Korb zu schmeißen. So, Ich mache mir da nicht so einen Kopf, so was das angeht.
0: Ja, ich meine, es geht ja auch, das ist ja auch viel mehr Tamtam -Tam entstanden, dadurch, dass du Bälle in den Korb schmeißt. Also gar nicht mal jetzt, dass es einen Wechsel gab, sondern plötzlich sieht man mhm. da einen Oscar da Silva, der sich innerhalb von kürzester Zeit bei einem Euroleague-Team sportlich scheinbar perfekt integrieren kann. Eine klare Verstärkung ist und äh, ja, also viel mehr Thema geworden ist und viel mehr Thema ist als noch vor einem halben Jahr. Das ist. Nimmst du aber auch wahr, dass es um Sportliche geht?
2: Ja, ja, schon. Das ist ja auch sehr schön. Und ich bin auch selber, selber super happy damit, wie schnell ich mich hereingefunden habe. Ich hätte glaube ich wenn, ich, wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich da, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit angesetzt für diese Integrierung. Aber weiß ich, also die Jungs hier machen es einem mega leicht. Der Trainerstab macht es einem sehr leicht und das System, das wir spielen, macht es einem sehr leicht. Und ich spiele einfach mit, mit richtig viel Freude gerade Basketball.
1: Ja, das ist sehr interessant, dass du das sagst, Oskar, dass das System bei Alba es einem leicht macht, weil wir haben in der Vergangenheit auch schon immer wieder Spieler gesehen, die es eben überhaupt nicht leicht gefallen ist, in dieses doch sehr ähm, fortgeschrittene Offensivsystem reinzupassen. Was würdest du sagen, hat es dir denn so leicht gemacht, da von Beginn an reinzufinden?
2: Also ich glaube, wenn man, wenn man ein halbwegs gutes Gefühl für den Sport selber hat, ähm, fällt es einem, glaube ich, schon leicht, weil man hat so lose Grundstrukturen, sage ich mal, in der Offense vor allem ähm, und auch in der Defense und dann hängt aber einfach viel davon ab, wie man Situationen liest, äh, wie man auf den Gegner reagiert, wie man auf seine Mitspieler reagiert ähm, und es ist viel praktisch der eigenen Interpretation des Sports überlassen und ähm, das ist auch ein System, in dem ich so bisher noch, noch nirgendwo gespielt habe und ich finde es eher äh, erfrischend, auf die Weise Basketball zu spielen.
0: Kann es auch was damit zu tun haben, Oscar? und damit kommen wir zu einer Sache, über die du vielleicht gar nicht so gerne sprechen möchtest, aber wenn man sich anschaut, was Scouts über dich schreiben, was bei NBA Draft, dort hast du nicht gesehen, irgendwo steht, wenn man deine Interviews liest, die du in den vergangenen Wochen gegeben hast, es geht echt verdammt oft um deine Intelligenz. Also, he's a smart player. He a smart guy. He has basketball IQ. He is from Stanford University. Du hast Biochemie studiert. Also, es dir nicht selbst manchmal Angst und bange, dass alle dich darauf ansprechen, wie intelligent du bist?
2: Ja, keine Ahnung. Also, ich finde, die lassen mich immer, <lacht> Entschuldigung. die lassen mich immer alle wie so ein Einstein klingen. Aber ich, ich finde, ich bin ein normaler Typ so.
0: Naja, aber nicht jeder hat in Stanford Biochemie studiert. Also das unterscheidet uns schon mal, dich schon mal von wahrscheinlich 99,9% der Erdbevölkerung. Und dann, aber scheint es irgendwie so, dass so einer, ja, es klingt immer so ein bisschen so, warum macht der Basketball, warum rettet er nicht die Welt und äh, er, er findet Biontech 2.0 oder keine Ahnung. Also wie wohl, oder sagen wir mal so, weil das Thema der heutigen Podcast-Ausgabe ist auch so ein bisschen Devotion, die Hingabe, wie wohl und wie sehr ist denn deine Hingabe zum Basketball eigentlich?
2: Sehr, sehr groß. Und äh, du hast es ja gerade schon angesprochen. Also, viele, viele Leute sagen eben, dass das mein, mein großer Vorteil auch auf dem Feld ist. Und ich spiele Basketball seit ich, weiß nicht, acht Jahre alt bin oder so und habe eine sehr große, sehr große Leidenschaft dafür entwickelt. Ähm, und ich denke halt, meine, meine Spielintelligenz kommt mir, kommt mir auf dem Feld einfach zugute. Mhm.
0: Du bist ja so ein bisschen auch mit München verbandelt. Äh, Parallelität zu unserem zweiten Gast heute, zu Karim Jalloh. Ihr kommt beide gebürtig aus München. Ihr habt beide einen basketballerischen Münchner Background.
3: Hm?
0: Du bist angedockt auch die International Basketball Academy Munich, IBAM, die dich so ein bisschen betreut, so nenne ich es mal einfach. Ähm, ja. Gab es da keine Möglichkeit oder eine Anfrage beim FC Bayern, dich unterzubringen?
2: Ja, das ist lustig, dass du fragst. Also die Bayern waren früher eigentlich immer so ein bisschen, ein bisschen der Erzgegner. Das war immer Bayern gegen IBAM, war immer so das Highlight bei uns in der JBL und NBL. Und da hat es sicherlich Interesse gegeben, damals im Jugendbereich. Mein Ziel war aber schon relativ früh, dass ich ans College gehen will. Und ich glaube, da sind generell die Profivereine hier in Deutschland nicht so 100% Befürworter. Und deswegen bin ich bei Schwabing geblieben. Ich habe da alles gehabt, was ich brauche. Ich habe super individuelle Betreuung gehabt ähm, und hat sich, glaube ich, auch bezahlt gemacht jetzt hinaus.
0: Mm. Aber ich denke eher an die aktuelle Situation, also seitdem du wieder in Deutschland bist, dass da mal nicht angeklingelt wurde oder wurde angeklingelt.
2: Ja, das, da musst du dann äh, zusätzlich zu Karim musst du dann vielleicht noch die das
0: Bayern-Front-Office. Ah, äh, okay, kommt. dann werden wir uns die Frage mal auf die Warteliste stellen. Denn äh, tatsächlich ja. bist du ja sportlich bei Alba komplett eingeschlagen. Vielleicht nochmal um die, dieses aktuelle Szenario bei Alba zu ja, ja. beleuchten. Der Sieg in Belgrad und dann die Niederlage zu Hause gegen Göttingen. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt. Erkauft man sich so ein bisschen diese Siege in der Euroleague damit, dass man dann auch mal so ein Spiel... Gegen, nichts gegen Göttingen, mit Verlaub, aber äh, <lacht> verliert in der BBL?
2: Naja, so soll es natürlich eigentlich nicht sein, aber es ist halt einfach ähm, nicht, nicht leicht, eben diesen, diesen Rhythmus zu fahren und wie gesagt, du spielst in Belgrad, Freitagabend sitzt dann Samstag äh, den halben Tag im Flieger, hast kein Mittagessen und gar nichts und musst dann am, am Sonntag um 3 Uhr schon gegen Göttingen spielen ähm, und ich glaube, da fehlt uns als Mannschaft vielleicht dadurch, dass wir einfach so jung sind und jetzt unsere älteren Spiele auch verletzt sind und so, fehlt uns da vielleicht einfach ein bisschen so eine Abgeklärtheit und so eine Kaltschnäuzigkeit, dass man dass man da jedes Spiel einfach mit, mit 100% Motivation und, und ähm, ja, halt Power und Readiness mhm. eingeht.
0: Und dann kommt jetzt noch Doppelspieltag in dieser Woche. Du bist sozusagen auf heißen Kohlen auf dem Weg schon wieder zum Flughafen, um morgen am Dienstagabend dann bei Olympiakos Pireus zu spielen. Am Donnerstag... Mhm. Kommen die Münchner nach Berlin zum deutschen Euroleague Derby? Hast du schon so ein bisschen dieses äh, Gefühl, diesen Rhythmus aufgeschnappt, wie das in dieser Saison ablaufen könnte mit 70, 80 Pflichtspielen und Flughafen hin und her? Also ist das schon so ein bisschen, wo ja, wir haben zwar erst Ende Oktober, aber das könnte schon eine taffe Zeit werden bis Juni.
2: Also bisher macht es mir, macht's mir sehr viel Spaß und ähm, ich halt auch, also körperlich fühle ich, äh, fühl ich mich noch gut so. Wir hatten jetzt. Letzte Woche mal, die erste Woche, wo wir, wo wir äh, Freitag, Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag gespielt haben. Ähm, und das da in so einer Woche sind wir jetzt gerade wieder. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, müssen wir vielleicht in äh, drei Monaten nochmal drüber sprechen, wie ich mich fühle. Aber jetzt aktuell fühle ähm, ich schon noch äh, fühle ich mich sehr gut und habe Bock zu spielen und alles. Also ich denke auch nicht, dass das, äh, das verloren gehen wird im Laufe der Saison. Vielleicht tut dann hier mal das Knie ein bisschen mehr weh oder da mal der linke Zeh, aber... Im Großen und Ganzen ähm, freue ich mich schon sehr jetzt auf die, auf die kommenden
1: Monate. Ja, ist äh, speziell dahingehend auch ähm, beachtenswert, weil du ja sowieso schon, wenn ich es richtig verstehe, eine etwas verlängerte Saison hast. Du hast ja noch in der Summer League gespielt dieses Jahr. Das heißt ja auch früher oh. einsteigen für einen Spieler, oder? Das heißt ja nochmal einen Monat dranhängen quasi.
2: Na, wenn man es genau nimmt, habe ich äh, letztes Jahr im Oktober die College-Saison angefangen. Dann äh, nach der College-Saison direkt in Ludwigsburg weitergespielt. Danach Ludwigsburg direkt mit dem Pre-Draft angefangen, wo du auch keine Pause hast. Und dann äh, die Summer League gespielt. Und dann äh, wieder nach Ludwigsburg und dann hierher. Also eigentlich bin ich jetzt seit einem Jahr ohne richtige, richtige Pause unterwegs. Ähm, und man spürt es ab und zu schon mal ein bisschen. Also es ist schon anstrengend, gar keine Frage. Aber da weiß nicht, da ist die, die Lust auf Basketball äh, Trumpf da, glaube ich.
1: Wenn jetzt auf einmal, aus welchen Gründen auch immer, so eine freie Woche kommen würde, würdest du dann weiter, also würdest du am Basketball gucken, also würdest du dann die NBA-App aufmachen oder irgendwie Euroleague schauen oder ist es dann auch mal nach all der Zeit, nach einem ganzen Jahr durchspielen so, oh, heute mal der Tatort für mich?
2: <lacht> ja, so einen Tag oder so würde ich auf jeden Fall mal äh, auf Tatort schauen. Ähm, aber sonst geht es natürlich viel um Basketball und auch wenn man wenn man nicht spielt, also schaue ich auch gerne Basketball und so. Ich finde trotzdem, wenn man wenn man daheim auf der Couch sitzt und, und mal ein Spiel schaut, dann ist es trotzdem irgendwie schon wie Abschalten, auch ein bisschen. Ähm
0: ja. Du bist ja auch ein, wie ich vorher gelesen und gehört habe, ein passionierter Angler äh, zum Thema Devotion. Das heißt also, du hast das Thema gerade schon angesprochen, die NBA, da kommen wir gleich noch ganz schnell drauf. Ähm, was ist denn das größere Ziel, mal einen Fisch zu fangen, der einen dreistelligen Zentimeterbereich ist oder in die NBA zu gehen?
2: <lacht> also, ich hoffe, <lacht>
0: Um,
2: ja, also auf jeden Fall, natürlich ist mein, mein Ziel in der NBA mh. zu spielen, auch wenn es diesen Sommer nicht geklappt hat, war schon ein bisschen eine Enttäuschung auf jeden Fall, aber ich finde gerade als Sportler muss man und auch als junger Sportler muss man sich, muss man sich äh, hohe Ziele stecken und darf da auch mal äh, nicht an einem, von einem Traum ablassen, nur weil es mal nicht auf Anhieb geklappt hat. Und ich denke, ich bin jetzt auf einem, auf einem guten Weg, ich bin hier in einem sehr guten Programm und in guten Händen, was meine persönliche Weiterentwicklung angeht und meine meinen mein Werdegang auch im Rahmen einer Mannschaft. Und ich hoffe, dass es, dass es in den nächsten Jahren irgendwann nochmal über den Teich geht.
1: Kann man ja auch sehr gut kombinieren miteinander, weil es gibt ja sehr viele passionierte Angler in der NBA. Paul George zum Beispiel, ist ja berühmt dafür, dass er seine ganze Mannschaft immer auf irgendwelche Angeltrips mitnimmt. Wenn du das ist jetzt wahrscheinlich unglaublich schwer für dich zu sagen, aber wenn du dir eine Franchise aussuchen könntest heute, die, wo du, wo du ähm, dann ab nächster Saison in der NBA spielst, hast du eine Lieblingsfranchise?
2: Nicht wirklich, um ehrlich zu sein, ja, muss ich gestehen. Also es gibt schon ein paar Franchises, wo man sich denkt, ach ja, da, da wäre es cool zu spielen, auf jeden Fall. Aber ähm, ich bin... Da vollkommen offen. Also wie gesagt, mein Ziel ist es, irgendwann mal da drüben zu spielen und äh, da nimmt man natürlich jedes Angebot mit.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, in diesem Sommer hat es nicht geklappt. Gibt es da, logischerweise gibt es da Menschen in deinem Umfeld, die dann sagen, irgendwelche Trainer von drüben oder Trainer von hier, die dir dann sagen, warum es nicht geklappt hat? Also weißt du, warum es nicht geklappt hat?
2: Ja, sowohl als auch und wir haben auch, äh, oder ich habe auch von den, von den Teams in der NBA und von Scouts und so Feedback gekriegt. Also, ich weiß schon, woran ich, woran ich arbeiten muss. Und ich würde sagen, das ist momentan wahrscheinlich hauptsächlich ein bisschen, auf jeden Fall Erfahrung, auch auf dem Profilevel, da ein bisschen, ein bisschen tougher und härter zu werden, weil das Spiel ja schon, noch, schon auf jeden Fall ein anderes Kaliber ist als, als am College. Und dann mein Wurf von außen, glaube ich. Also, wenn der fällt, wird mir das ungemein helfen. Mhm.
0: Ja, so ein bisschen ähm, Parallelen sieht man ja zu vielleicht Daniel Theis oder Maxi Kleber, die ja auch erst einmal hier äh, ja so ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und dann in einem etwas späteren Alter rübergegangen sind. Also das ist ja jetzt auch nicht unbedingt in Stein gemeißelt, dass man mit 23 oder 24 auf jeden Fall den Sprung geschafft haben muss. Ich glaube, Daniel Theis war... Ja. 25, ja, 25 oder 26 insofern. Ähm, den nehmen wir mal ganz gerne als Beispiel dafür, dass er mit seiner europäischen Erfahrung hier dann ja auch einen guten Vertrag und eine gute, eine gute Rolle in seinen Teams spielt.
1: Ja, genau. Ähm, und du hast ja jetzt auch, einen, du hast ja von der letzten Saison einen Teamkollegen, der es tatsächlich geschafft hat in die NBA, Sayer Williams. Ähm, bist du mit dem im Kontakt? Der ist bei den Memphis Grizzlies jetzt. Also hast du mit dem mal darüber gesprochen, wieso die ersten paar Wochen NBA sind?
2: Habe ich noch nicht, ne? Ähm, ich war mit dem im Sommer im Kontakt, ja, und auch äh, bis, bis hin zu Draft Night, halt. dann haben wir in, in Las Vegas haben wir uns mal gesehen, ähm, aber jetzt seit ich hier bin, äh, nicht mehr so viel, aber den äh, könnte ich mal anrufen und fragen, wie
0: es bei läuft. Oskar, wir wollen dich nicht länger von den wenigen Minuten und Stunden Ruhe abhalten, die dein Körper und die deine Psyche äh, an diesem heutigen Montag hat, bevor es dann wieder Richtung Pireus geht in dem Fall. Aber verrat uns doch, um, das ist dann auch das letzte Mal, dass wir über deine Intelligenz sprechen. Aber viele, wir wissen von sehr vielen Spielern, die machen in Busfahrten oder unterwegs. Ja, die gucken Netflix und sowas. Ich sag jetzt mal so normale Dinge. L liest ja. du irgendwelche... Biontech-Wissenschaftsberichte dann? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Okay. Gib uns mal ein bisschen äh, feuilletonistisches Futter, damit wir auch mal äh, was anderes machen, als immer nur Fernsehen zu gucken oder äh, Xbox zu daddeln.
2: Ähm, da kann ich euch das Kartenspiel Schafkopf sehr empfehlen. Oh, äh, okay. <lacht> das ist ein gutes bayerisches Kartenspiel. Ja. Ähm, sonst schaue ich auch mal Netflix oder habe ein Buch dabei und lese was und habe mir jetzt auch eine, eine wissenschaftliche Zeitschrift hierher abonniert, zu mir nach Hause. Mhm. Ähm, die werde ich vielleicht dann mal mitnehmen. Aber sonst, wie gesagt, ich bin ein normaler Typ. so Ich mache jetzt nicht ja. auf Basis irgendwelche Matheaufgaben auf dem Weg.
0: <lacht> Aber jetzt, du kannst mir nicht im Ernst erzählen, dass du im Team von Alba Berlin drei Leute findest, die mit dir Schafkopf spielen. Wer spielt denn Schafkopf in Berlin?
2: Momentan leider nur noch auf dem Handy, aber ich habe schon eine kleine Gruppe gefunden, ah. wo ich äh, der beibringe. Oh,
0: Scharf <lacht>
1: Scharfkopf online. Gibt es auch so eine Elo, ja. wo man sich nach oben spielen kann und dann unter den besten Fünf der
0: Welt ist irgendwann? <lacht> äh, ja, aber
2: genau. Aber, aber soweit bin ich leider. Das sind, alles, das
0: sind aber alles deine Spieler vom FC Bayern Fußball in dem Fall, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oskar, wir wünschen dir weiter eine so gute Zeit in Berlin, wie sie angefangen hat. Ähm, ja, geht einen Weg und ich hoffe, dass Alba dann auch wieder ja, so einen Rhythmus findet, wo man sieht, was diesen Verein in den letzten Jahren ausgemacht hat, denn das war natürlich immer zum Anschauen sehr, sehr schön, sehr attraktiv und klar, der Umbruch in diesem Jahr ist ein bisschen heftiger als in den vergangenen Jahren und logischerweise braucht man da ein wenig Zeit.
2: Alles wird schon werden, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Teilweise, glaube ich, schon schon gut gezeigt, wir müssen es
0: eben noch gegen ja. Spiel jetzt Ja, also ich habe es beim Belgrad-Spiel, da waren Situationen dabei, wo ich dachte, okay, das ist es, da ist das Alba-Spiel ja. wieder. Ja. Gestern, muss ich zugeben, habe ich das Spiel nicht geschaut gegen Göttingen, ich habe nur Kommentare dazu gelesen und dachte mir, naja, da, da waren sie nicht ganz bei der Sache in dem Fall. Ja. Gut, dann viel Spaß morgen in Piraeus, auch das gibt es natürlich zu schauen und äh, bei Magenta Sport, ich werde auch mir dieses Spiel vorknöpfen und äh, Vorsicht vor dem Spieler der Woche in der vergangenen Woche bei, ähm, in der Euroleague, denn der spielt bei Olympiakos Piraeus, nämlich äh, Tyler Dorsey, mhm. der hat 32 gemacht gegen ZSKA, also der... Ja. Den ja. müsst ihr euch verknüpfen. 7 mhm. von 10 von der Dreierlinie, da müssen die Closeouts funktionieren. Oscar, lieben Dank, gute Zeit. Danke. Auf bald. Auf bald. Ciao, ciao, Alles klar, ciao. So, das war. Der war tiefenentspannt, oder? Ich meine, oder wie sehe ich das ja, falsch? Wie, irgendwie? wie
1: sollte es mit uns beiden auch anders sein? Also, wir haben ja schon gelernt, intelligenztechnisch äh, können wir ihn hier ja eh nicht herausfordern. Genau. Also es ist komplette Entspanntheit wirklich
0: ähm, die erste Tagesordnung. Ja, also es ist natürlich auch wirklich so, wenn du, man, wenn man weiß, dass man intelligent ist, mhm. ist man automatisch, glaube ich, auch etwas entspannter, oder? Oder ist man, äh, man weniger entspannt, weil man denkt, oh, um mich herum sind alles nur Idioten, die, <lacht> muss ich den schon wieder erklären, wie das Leben funktioniert. Das kann also, natürlich auch sein.
1: Es gab ein paar Leute, die sehr intelligent und gleichzeitig sehr berühmt dafür waren, dass sie überhaupt nicht entspannt waren. Also, die waren das Gegenteil von entspannt.
0: Ja, es gibt ja dann diese, diese so, so Borderline-Geschichten, dass du. Ne? Also, Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander, sagt man ja immer ganz ganz gerne. Mhm. Aber das habe ich jetzt bei Oscar da Silva nicht gespürt. Das,
1: nee, das, ich auch nicht. Also das Ich ja habe Borderline keine, wahnsinnig. Ich, also, es ist wenig Klaus Kinski in Oscar da Silva tatsächlich. <lacht> Zumindest bisher.
0: Wobei ich auch nicht sicher bin, ob, ähm, ob Klaus Kinski wirklich intelligent war.
1: Also Ja, ich glaube, das wusste er selber nicht. Also das weiß das
3: weiß
0: bis heute niemand. Ja, der, der kommt mir nämlich eher so ein bisschen, äh, also ich glaube, der ist einfach nur wahnsinnig gewesen. Aber gut, so wir haben noch einen Gesprächsgast, aber Basti... Der schläft ein bisschen länger heute Morgen. Oh, also yeah. weiß ich nicht, ob er schläft, aber der hat uns äh, 11 Uhr eingeloggt als Uhrzeit. Und der, äh, die haben wir noch nicht. Deswegen müssen wir ein klein bisschen überbrücken. Aber das machen wir mit unserer neuen Rubrik. Uh. Wow, da kommt noch ein Bums hinterher. Das ist doch nicht das Ende gewesen, ne? <lacht> Krass, wo, ja. hast du nur den, wo hast du nur den Bums herbekommen? Wo ich ist er her? Ich habe natürlich mehrere Fassungen von I Feel Devotion. Es gibt ja eine alte Fassung, eine neue Fassung. Es mhm. gibt eine 14-Minuten-Fassung bei YouTube mhm. von diesem Lied. Ah, ja, Herrlich, als Ballade beim Live-Konzert, wunderschön. Also wenn du das, ich habe das kann man nicht komplett hören, aber wenn du das, ich glaube, wenn man das komplett hört, dann ist man wirklich wahnsinnig am Ende. Mhm. Yeah. Und läuft durch die Wohnung mit, ey Schatz, I Feel Devotion. Ich glaube, das
1: hört sich Mike James vor jedem Spiel an, bevor er 18 Mal auf den Korb ballert, ohne einen Pass gespielt zu haben. <lacht>
4: Die motion. Die motion. Ah, I feel the das
0: ist so schön. Ich glaube, wir hören es nochmal, oder?
3: Bums. Also ohne
0: diesen Bums wäre das alles nichts. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist der neue Jingle äh, für unsere kleine Übersicht, die Euroleague, die wir ja, die wir tatsächlich mögen. Lieben, mhm. sehr gerne schauen. Und was passiert letzte Woche, Basti? Es kommen ja. Geschichten bei Twitter, bei Eurohoops, bei, hast du nicht mhm. gesehen? Die Euroleague steht vor dem Ende, vor dem Aus. Es gibt demnächst was ganz anderes.
1: Ja, es ist ähm, die NBA europa die wohl angeblich in irgendwelchen Hinterräumen geplant werden soll, ob ja oder nein oder wie auch immer. Es gibt wohl einen Brief von Adam Silver, dem Commissioner der NBA, in Richtung der Europäischen Verbände, der eine enge Zusammenarbeit zwischen der FIBA und der NBA in die Richtung ja, franchise system im Prinzip in Europa ähm, vorschlägt, was, wenn das tatsächlich zu 100% alles so umgesetzt werden würde, in ein paar Jahren die EuroLeague ausboten könnte. Man muss allerdings sagen, dass das alles noch in einem sehr ähm, hypothetischen Raum stattfindet, das Ganze. Ne? Also es gibt ja jetzt noch nichts Handfestes
0: an dieser ganzen Angelegenheit. Nee, es gibt nichts Handfestes. Es gibt allerdings natürlich eine sehr spannende Entwicklung in diesem Bereich, weil ich das Timing dieses Briefes von Adam Silver an die Euroleague und an die Basketballöffentlichkeit. das ist meines Erachtens äh, die Geschichte dahinter, denn die Euroleague, naja, da gab es auch, da gibt es momentan natürlich auch viele Gespräche unter den 13 Hashtag, nicht Hashtag, was heißt, wie heißt das nochmal? Slash. Ich weiß nicht, was du meinst, achso, Slash. 14, 14. Also, also, von kein, Roses, genau. Der von ganzen Das meintest
1: du, der ist auch dabei bei den Verhandlungen. <lacht>
0: Das wäre es mal. Also es gibt ja 13 A-Lizenz-Clubs, denen der ganze Bumster gehört. 14, wollte ich sagen, werden es demnächst sein, weil Alba Berlin kurz vor der Aufnahme steht. Ich auch noch inoffiziell, bla bla, egal, wurscht. Und die reden halt mittlerweile etwas länger schon miteinander, wie das weitergeht, denn ähm, nicht alles ist... In dem Fall Guns N' Roses in der EuroLeague. Denn ja, die finanzielle Unterfütterung, die, die Zukunftspläne. In zwei Jahren läuft der Vertrag, der Vermarktungsvertrag mit IMG aus. Mhm. Ähm, wie geht's weiter? Jordi Bertomeo, der Chef, war bei den letzten Gesprächen gar nicht mehr mit dabei. Er steht sozusagen vor dem Aus. Äh, unter anderem Marco Pesic als Nachfolger gehandelt, als EuroLeague-Chef. Also da ist ja, einiges, würde, würde, einiges in Bewegung.
1: Wird jetzt natürlich alles schon sehr spekulativ. Ich glaube, man muss sich da so ein bisschen auf die Dinge konzentrieren, von denen wir tatsächlich wissen, dass sie stimmen. Also Punkt eins, der definitiv stimmt, ist, dass die NBA seit Jahren darüber nachdenkt, in Europa eine ähm, feste Bastion des Basketballs aufzubauen. Da war in der Vergangenheit eigentlich immer England das erste Ziel. Dementsprechend wird das... Ähm, die Euroleague hat ja auch immer wieder versucht, London als ähm, so einen Standort für Basketball einzubringen. Aber die D dortige Liga ist halt einfach... Zu schwach aktuell. Ähm, die NBA ähm, ist ebenfalls immer mit großem Blick auf London. Die hatten ja auch schon Spiele dort, ähm, die sie aus dem regulären NBA-Kalender dort absolviert haben. Ich glaube, in der letzten Nicht-Corona-Saison waren es die Denver Nuggets gegen die Indiana Pacers, die da ein oder zwei Spiele gemacht haben. Ähm, das äh, ist natürlich der nächste der nächste große Markt. Ähm, und ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis die NBA sich den tatsächlich auch krallen möchte. Ähm, mich würde jetzt, oder ich bin mir gar nicht so sicher, wie das dann konkret aussehen würde, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass wenn die NBA wirklich groß einsteigt und die NBA Europe gründet, dass die dann dieses aktuelle, verwinkelte Ligensystem mit wer spielt hier und wo und was und wir qualifizieren uns über den Pokal in Deutschland für unsere Liga, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die NBA macht,
0: ähm. Du darfst aber eine wichtige Sache nicht vergessen, Basti. Die NBA hat einen Verbündeten, beziehungsweise der Verbündete hier in Europa für die NBA ist die FIBA. Mhm. Das heißt ja, wir reden ja am Ende des Tages von diesem Konkurrenzkampf zwischen FIBA und Euroleague, der ja Basketball Europa seit diversen Jahren trennt und teilt. Und die EuroLeague war bisher am längeren Hebel, weil die natürlich diesen Mannschaftswettbewerb durchorganisiert haben und der ist sehr erfolgreich. Die besten Teams Europas spielen in der EuroLeague. Das ist eine super Liga, es macht Spaß zu schauen. Die Spieler werden nicht abgestellt für die FIBA-Wettbewerbe, sprich EM, WM-Qualis etc. Und die FIBA hat eher den, ich sag mal, kleineren Hebel gehabt, bis dann vor ein, zwei Jahren auf den Fluren dieser Basketballwelt die Idee auftauchte, wir gehen mit der NBA ins Bett. Mhm. Und da, das würde ich nicht unterschätzen, diese gemeinsame Geschichte, FIBA, NBA, die sich da gerade so ein bisschen ja. herauskristallisiert und ich glaube, das nimmt Traktion auf. Also ich bin Aber, gar nicht mal sicher, ob es noch so ewig lange dauert, bis da irgendwas mhm. passiert.
1: Ja, ich werde da tatsächlich ein bisschen zurückhalten, und ich glaube, auch deiner Schilderung kann man ja schon entnehmen, wer da der große Löffel und wer der kleine Löffel ist. Ne? Also, die NBA ist natürlich derjenige, der da ansagt äh, und nicht das die, ist die Die
0: Suppen das ist die Suppenkelle im Basketball. Das ist die, genau, es
1: geht um Suppen, ähm, richtig. Äh, und äh, es ist, glaube ich, nicht so, dass die Fieber, wenn sie tatsächlich eine wahnsinnig große Unterstützung von der NBA genießen würde, jetzt da große Mitspracherechte daran hatte wie das, hätte, da, wie das dann gestaltet werden würde. Kann ich mir kaum vorstellen, um ehrlich zu sein, weil die NBA, muss man sich ja vor Augen halten, sind ja nicht irgendwie so ein loser Sportverband, wo dann jemand gewählt wird und äh, wir sind dann auch für die kleinen Vereine vor Ort da und wir müssen schauen, dass der Sport... Nee, die NBA sind 30 Besitzer, 30 Milliardäre, die Teams besitzen. Mhm. Es geht genau um eine Sache ähm, und das ist Maximum an Kohle verdienen. Und das bedeutet, dass wenn die NBA hier in Europa, das ist ja auch immer so ein bisschen die Furcht, ähm, groß einsteigt, dass dann unser gesamtes System so ein bisschen ähm, auf links gedreht werden könnte. Ähm, ich sehe das schon durchaus auch so. Ich sehe aber auch gleichzeitig, dass das aktuelle System mit der Euroleague halt auch
0: mumpels ist. Ne? Also beides ja. ist schwierig. Es ist halt, wir brauchen ein einheitliches europäisches Basketballsystem im Bereich der Mannschaftswettbewerbe und wir brauchen, wenn. Nationalmannschaften spielen die besten Spieler im Team einer Nationalmannschaft mhm. und nicht ein A-, B-, C- und D-Kader. Das sind ja. die beiden Probleme, die wir momentan haben und die müssen gelöst werden und vor dem Hintergrund werden wir diese Entwicklung beobachten. Doppelspieltag, Doppelspieltag. Yes. Wir müssen zur Gegenwart kommen, denn die Gegenwart ist das, was zählt. Wir haben wieder zwei Spieltage in dieser Woche in der Euroleague und ähm, das ist gar nicht so richtig, was ich sage. Es ist zwar offiziell richtig, aber es wird an vier Tagen gespielt, weil mhm. ein Spieltag auch auf zwei Tage aufgeteilt ist. das heißt also Dienstag, Mittwoch ist ein Spieltag und Donnerstag, Freitag ist ein Spieltag. Insofern kann man jeden Tag bei Magenta Sport EuroLeague schauen und die Deutschen, eine kleine Übersicht vielleicht, bevor wir dann nochmal etwas ins Detail gehen, spielen ja sogar in dieser Woche gegeneinander mhm. und das Ganze ist frei empfangbar, weil es nicht hinter der Paywall ist bei Magenta Sport, das Spiel zwischen Albe Berlin und dem FC Bayern am Donnerstag um 20 Uhr, 20 Uhr Genau, also 19.45 Beginn und Alba gegen Piräus Dienstagabend 20 Uhr und Bayern gegen Mailand, auch Dienstagabend 20.45 Uhr und auch das ist im Free, also frei empfangbar beim Magenta mhm. Habe ich alle Termine, du hast mich ja letzte Woche ertappt, dass ich ein paar vergessen habe.
1: Ich glaube, wir haben alle Termine genannt. Außer du möchtest noch so das Geburtsdatum von Sergio Rodriguez hinzufügen oder sowas. Das wäre noch so. Ah.
0: Ich könnte das Geburtsdatum von Tyler Dorsey hinzufügen. Äh, vergangene Woche derjenige, auf den es ankam bei Olympiakos Pireus. In der spielt eben morgen gegen Alba Berlin. Hat am 14. Februar 1996 ist er, hm. äh, geboren worden. Also 14. Jedenfalls. Februar, äh, Valentinstag. Wow, der hat am Valentinstag Geburtstag. Ja. Tyler der. Dorsey. Viel Liebe ist,
1: für den Basketball.
0: Da könnte man eine Rubrik raus machen, oder? Die unwichtigsten Facts <lacht> über den Spieler der Woche. Vielleicht.
1: <lacht> ja, okay, König. Ich dachte, das wäre ein bisschen interessant.
0: <lacht> ja, nee, also es ja. ja Wer hat noch im Februar Geburtstag und ist The Goat? Weißt du das genaue oh. Geburtsdatum von Michael Jordan? Nee, weiß oh. ich nicht. Keine Ahnung. 17. Februar, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Okay.
1: Nee, ähm, ist jetzt normalerweise kein großer Teil meiner Vorbereitung, um ehrlich zu sein. Ähm, Geburtstage
0: raussuchen. Ja, aber pass auf, äh, hast du schon mal ein Spiel kommentiert und verpasst, dass ein oh, beteiligter ja. Geburtstag hatte? Diese Saison schon. Oh. Mit dieser Saison schon passiert. Ich weiß
1: nicht mal mehr genau, wer im
0: Du weißt nicht mal genau, wer es war?
1: Ja, bei irgendwem, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Was ist denn mit deiner Devotion? Irgendwer hatte Geburtstag. Was war denn das? Das war bei, ich glaube, das war in München. Mhm. Ähm, München gegen, was war in der Woche vor? München gegen Gießen. München gegen.
0: Wow. BBL jetzt, oder was? Genau, BBL. München gegen. Ähm, ich weiß, ähm, es gab München gegen Ulm am ersten Spieltag. Es gab nee, Pokal. Moment. München gegen Bamberg. Moment. München gegen Braunschweig. München Und gegen bei Braunschweig. Braunschweig
1: hatte André Senhal Geburtstag an dem ah. Tag. Und ich hab's verpasst. Alles Gute nochmal, nachträglich. Alles gut, nachträglich <lacht> an Andre, der ist äh, Devotion, äh, Devoted Zuhörer von Abteilung Basketball. Ja. Wir wollen zurück. aber
0: unsere Euroleague, nicht, äh, unsere Ge neue genau. Rubrik nicht beenden, ohne dass wir noch auf einen Spieler etwas detaillierter eingehen, der in dieser Woche gegen den FC Bayern München spielt und den wir natürlich sehr herzlich zurückbegrüßen in der Euroleague. Ähm, manche fragen mich, warum ich nie Turkish Airlines Euroleague sage, sondern immer nur Euroleague. Das bleibt mein Geheimnis. Bayern gegen Mailand. Bei okay. Mailand spielt ein ehemaliger Topstar vom Brose Bamberg. Mhm. Das weißt du natürlich, um wen es sich handelt. Um ähm. Nicolo Melli. Und äh, der ist wieder zurück in Europa bei Mailand. Und ähm, ja, den haben wir im Vorfeld gefragt, dieser Partie, wie es sich anfühlt, jetzt wieder in Mailand zu sein und wieder Euroleague zu spielen. Und äh, ja, das hat er gesagt.
4: Ja, so also ich bin echt glücklich, wieder in Milano zu sein. Ähm, die Organisation ist total anders als äh, vor sechs Jahren, als ich hier war. Äh, die Stadt äh, ist noch schöner, als was ich äh, hier erlebt habe. Äh, aber insgesamt bin ich wirklich, wirklich glücklich, äh, hier wieder in Milano zu sein.
0: Wie gut spricht der Kerl Deutsch? Eine deutsche Frau? Und ja. Und er war ja auch schon mal bei uns im Podcast, mm. ich weiß nicht, wie lange es her ist, damals Sasa in New Orleans im Lockout. Lockdown? Lockout. Im Lockdown. Und äh, der spricht ja. unfassbar gutes Deutsch, finde ich, oder?
1: Ja, und wie gut spielt der Kerl Basketball? Oh, also, ich habe
0: hab dich kurz runtergezogen, sorry, weil ich.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine. <lacht> Jetzt verstehe ich zumindest, ähm, also jetzt verstehe ich zumindest, auf welche Art und Weise du mich wertschätzt in deiner Liste von. Ich wollte einfach, nur,
0: ich wollte einfach nur den Ton von Nicolo Melli so perfekt wie möglich unterbringen und deine Schneuz-, Furz- und Rülpsgeräusche in der Zeit unterdrücken. Das war Aha. eigentlich das Ziel. Ja, die,
1: die wirklich ständig vorkommen, ne? Also es vergeht wirklich kaum eine halbe Sekunde, ohne dass ich mal wieder ins Mikrofon furze. Ich drehe mich extra um, ich stehe auf und dann furze ich. Einmal ins Mikrofon. Manchmal drehe ich mich dabei auch noch so wie so ein Dönerspieß für den Surround Sound.
0: Ähm. Es trifft da ja sehr meinen extrem flachen Humor. Bitte. Ja, ja, ja. Äh, du bist ja. ja dafür da. Du hast selber zugegeben, dass ich zum Lachen gebracht werde bei diesem Podcast. Du hast ja, es, ich äh, bin dafür so.
1: verantwortlich, dich zum Lachen zu bringen, weil ja. Basketball technisch kann ich nicht mithalten. Aber lass uns kurz über ähm, ja. Nicolò Melli bei ähm, Amani Mailand sprechen, denn der spielt ja auch wahnsinnig guten Basketball. Ähm, hat jetzt in seinen vier Spielen bisher, äh, war er eigentlich in, äh, ähm, dreien der, in, in seinen in fünf Spielen, Verzeihung, war in vier der beste Spieler. Auf dem Parkett gegen Anadolu Efes hat er Foulprobleme gehabt, ähm, aber jetzt auch wieder gegen Willauban ähm, war er, wenn auch nicht in den entscheidenden Szenen ganz am Ende des Spiels, aber über den Verlauf des Spiels wahrscheinlich der beste Spieler, bei Mailand ist unglaublich effizient, man muss ja auch noch dazu sagen, dass zwischen der Station in Bamberg bei Niccolomelli Melli ja nochmal ein ganzes, ganz mehrere Kapitel an ähm, NBA dazwischen waren, also Du hast es gerade schon gesagt, bei den New Orleans Pelicans. Dann gab es letztes Jahr noch einen kurzen Stint bei den Dallas Mavericks. Und ich persönlich, weiß nicht, ob es dir da auch so geht, habe das Gefühl, dass die Reife des Spiels bei Niccolomelli Melli nochmal ein ganz anderes Level erreicht hat als damals bei Bamberg. Ähm, ich habe das Gefühl, dass all diese rauen Kanten, die es damals noch gab, ausgerundet wurden in wirklich
0: einfach Top-Euroleague-Spieler jetzt. Das ist ein mhm. absoluter Top-Spieler. Ja, im Nachhinein darf man gar nicht drüber nachdenken, wer da alles damals in Bamberg gespielt hat und was aus diesen Jungs geworden ist. Und natürlich das Duell Bayern gegen Mailand, ähm, Dienstagabend 2045, ist ja nicht nur die Wiederkehr von Nicolo Melli jetzt hier nach Europa oder zu einem deutschen Team, sondern er spielt ja auch gegen seinen Trainer von früher, also gegen mhm. Andrea Trinkieri und auch dazu hat er sich geäußert.
4: Also es wird das erste Mal, glaube ich, dass ich gegen Andrea äh, spiele nach unserer gemeinsamen Erfahrung in, äh, in Bamberg. Und es wird natürlich schon, schon anders, äh, was wir zusammen gemacht haben, was Andrea für mich gemacht hat, ist schon besonders. Und äh, es wird schon, schon, schon so wie. Besonders, wie so speziell. Ähm, natürlich, wir, wir müssen die Spiele äh, gewinnen, ganz genau wie Andrea und Bayern München. Aber ja, die zwei Spiele gegen Bayern München werden schon, schon anders sein als alle anderen.
0: In dem Fall war es ein bisschen schade, dass wir nur ein Podcast sind, also nur Audio äh, hier übermitteln können, denn das war auch mit Video ein normales TV-Interview und er hat die ganze Zeit gegrinst dabei bei dieser Aussage. Also das scheint schon etwas Besonderes zu sein für ihn, Gleichzeitig wäre halt, Trinkieri zu spielen.
1: Gleichzeitig wäre das halt für dich wahnsinnig viel anstrengender gewesen, wenn wir mit Video sind, weil dann hättest du wieder mein Video-Feed ausmachen müssen, weil ich sonst immer im Vordergrund vorbeilaufe und furze. Also, ähm, <lacht>
0: Aber wir, ich habe diesmal den Ton oben gelassen und es waren keine Geräusche da. Also insofern habe ich das eventuell auch äh, etwas äh, über, überinterpretiert.
1: Man muss ja auch ja. mal kurz über Armani Mailand als Gesamtkonstrukt reden. Also wir haben letztes Jahr gesehen, was die ähm, alles äh, erreicht haben in der Euroleague. Diese unglaubliche Serie gegen den FC Bayern Basketball im Viertelfinale. Diese Mannschaft ist im Prinzip im Kern so zusammengeblieben geblieben. Und nochmal verstärkt worden. Also gibt es wirklich selten, selbst in der Euroleague, dass es so viel äh, Konstanz gibt in einem Kader, wo man dann noch oben drauf was hinzufügt. Also normalerweise hat man immer ein, zwei ähm, der absoluten Leistungsträger, die den Verein verlassen und dann kommen ein, zwei neue absolute Ver äh, Leistungsträger, die dazukommen und dann muss man die erstmal integrieren und es dauert lang. Nicht so bei. Ähm, Amani Mailands. Deswegen nee. sind die auch schon bei 5 und 0 in dieser Saison, weil die überragend eingespielt sind, wirklich Top-End-Talent ähm, äh, haben in ihren Reihen. Devon Hall haben sie zum Beispiel noch geholt, das ist bei denen, ähm, also der ehemalige Bamberger letztes Jahr, ähm, einfach noch hinzugefügt zu diesem sowieso schon sehr, sehr starken Kader, neben Niccolo Melli auch noch. Also für mich ist das einer der Favoriten auf den Titel. Siehst du das anders, König?
0: Nee, also äh, Dank an in dem Fall Giorgio Armani, muss man sagen. Im Übrigen, das ist auch ein ganz ein wichtiges Thema bei diesen, ja, bei diesen Diskussionen, gerade innerhalb der Euroleague, dieses, diese Financial Fairplay-Geschichte. Denn ich meine, du hast einen Giorgio Armani, im Übrigen, wie überragend sieht der Kerl aus. Der ist fast 90 und sitzt da im besten Saft und der hat natürlich eine riesen Schatulle, die er aufmacht und da spielt es ich will nicht sagen keine Rolle, aber eine deutlich geringere Rolle, was das finanzielle, was die finanzielle Ausstattung angeht, als bei anderen Vereinen. Es gibt dieses Ungleichgewicht, was, aber das gab's und gibt's eigentlich schon immer. Na, es ist ja immer irgendwo in vielen mhm. Bereichen äh, Mäzenatentum dabei im Profisport und die Meiden da profitieren davon, dass sie jemanden haben wie, äh, wie Giorgio Armani, der ein riesen Basketballfan ist oder genauso wie bei Virtus Bologna, der der Kaffee oder äh, wir <lacht> haben ja mehrere Leute, die da einfach Geld reinpumpen, weil sie genug davon haben. Ich finde es schön, dass beide mit ihren echten bürgerlichen Namen hier im Podcast vorkommen. Also Giorgio Armani und der Kaffee äh, Ich glaube, er heißt Zanetti. Aber da möchte ich mich doch nicht fühlen. Nee,
1: ich würde gerne bei der
0: Kaffeefried. <lacht> ja, die Firma heißt Segafredo, deswegen liegt Kaffee Kaffeefried ja. sehr nah. Ähm, genau. Und wurscht, egal, auch wenn übrigens äh, Devon Hall da gar nicht so viel verdient, uh, der soll da angeblich für einen ganz, nicht für einen ganz schmalen, aber für weniger Geld spielen, als man glaubt, weil er einfach die Gelegenheit sieht, dass er seinen Marktwert dort auch noch einmal exponentiell erhöhen kann und mhm. natürlich den Weg zurück in, ähm, in die NBA finden kann. Das ist auch immer so eine Sache.
1: Ja, also wenn es so weiterläuft sportlich bei Mailand, dann ähm, könnte diese Kalkulation durchaus aufgehen. Ähm, das ist schon ein absolutes also absolutes Brett, diese Mannschaft, muss man schon ganz klar sagen.
0: Ja, fünf Spiele, fünf Siege für Mailand, genauso wie für Barcelona. Madrid ist bei 4-1, Moskau ist bei 4-1. Die, äh, ja, wie sagt immer, man, man sagt immer so schön, die üblichen Verdächtigen sind vorne. Kaunas ist bei 0-5 am Ende, die Bayern bei 1-4. Mhm. Da bin ich auch noch nicht ganz genau sicher, ob bei den Münchnern das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, Verletzungen und äh, Rekonvaleszenten hin oder her, aber ich denke auf der 5, ob man da nicht doch nochmal neu justieren muss, bin mir halt nicht jetzt, so hundertprozentig äh, sicher.
1: Es ist halt immer nicht so einfach, ähm, da während der Saison nachzurüsten ja, ja. quasi, ja. also ähm, das sagt sich ein bisschen leichter, als es dann getan ja, ist. Das ähm, stimmt. Man muss schon sagen, dass im Letzten, also letztendlich, und das ist ja, ich habe das Gefühl, über die vergangene Saison ist ein bisschen Revisionist History passiert. Was, also, bitte? Revisionist History, das bedeutet, hey, wenn das man... Wenn man sich im, Nach im Nachhinein einen Sachverhalt anguckt und sagt, ja, es also war ja klar, dass es so ausgeht. Also wenn man sich zum Beispiel im Nachhinein die Schlacht von Gettysburg anschauen würde und dann sagen würde, ja, ist ja klar, dass die Konföderierten da verlieren, also was dachten die sich denn? Ja, die, also das war halt in dem Moment nicht so klar ersichtlich, ähm, dass das tatsächlich so passieren würde. Und ähnlich geht es uns, glaube ich, mit dem Bayern-Kader von der letzten Saison. Ähm, also habe ich zumindest manchmal den Eindruck gehabt. Denn wenn wir uns ganz am äh, Anfang der Saison erinnern, war es zumindest für für mich überhaupt nicht klar, dass dieser Kader besonders gut zusammengestellt ist. Ich hatte da eher, ähnlich wie bei Ulm diese Saison, viele große Fragezeichen, wo genau die Offensive herkommen soll. Das hat dann irgendwie in so einem magischen Mix funktioniert, aber im Gegensatz zu Mailand gerade eben angesprochen, ist bei Bayern halt alles durcheinander geworfen worden. Ne? Also da sind auf fast allen Kernpositionen wichtige Spieler gegangen ähm, und neue Spieler gekommen, die da jetzt irgendwie integriert werden müssen. Was mich ein bisschen schockiert, bin ich ganz ehrlich, ist, dass die Defense auf, dem, auf einem ähnlich hohen Level geblieben ist, aber die Offensive so überhaupt gar nicht funktioniert.
0: Mhm. Ähm, so, wie heißt das nochmal? Revisionist History. Okay, da fällt mir was ein.
3: Kona oh. Kona 3. Das ist nicht fair.
0: Also. Soll ich jetzt sagen? Roger Federer. Brathendel, Oldenburg. Das liebe ich. Modern, aber irgendwie. Hm, hm. Also da du mit der Schlacht von Gettysburg so schnell ums Eck gekommen bist, Basti. Aha. Meine die, drei Lieblingsschlachten im, in, in der, in der amerikanischen, im amerikanischen
1: Bürgerkrieg.
0: Die drei Lieblingsschlachten weltweit. Nee, die drei Dinge, die aus deiner Sicht Revisionist History sind. Also Dinge, du hast ja ein sehr schnelles Beispiel genannt mit Gettysburg. Da hast du doch bestimmt noch drei parat, wo du so. im Nachhinein sagen würdest, das war doch von vornherein klar, dass das so
1: ausgeht. Ja gut, das gibt's ja immer und überall. Also das ist jetzt schwer, da Dinge zu finden, die keine Beispiele dafür
0: sind. Ne? Ähm, also sowas wie die Bundestagswahl zum Beispiel, oder dass jetzt La das, äh, Laschet verliert, wolltest du jetzt sagen, das war doch klar bei dem Wahlkampf. Oder ist das hier ja, das auch schon als Revisionist? Fall, ja, in dem Fall ist es schon, also wenn man
1: jetzt den Zeitpunkt nicht direkt vor der Wahl nimmt, sondern vor einem Jahr. Und dann äh, sagt, ja, das war ja dann vor dem Jahr schon klar, dass die äh, Union dieses Mal den Bundestag gewinnt. Naja, also vor einem Jahr
0: stand die SPD bei 11%. Genau. Und das wäre ja. Revisionist History. Das ist ein perfektes Beispiel dafür. Wenn du jetzt sagst, ja, ja das, Aber war, das ja war ja... Das ist ja doch... Nee, eigentlich ist es doch das Gegenteil, weil es ist ja... Niemand hätte vor einem Jahr genau. gesagt, dass die SPD die Wahl gewinnt
1: siehst du und genau das ist ein Beispiel für Revisionist History, dass du ah. der, dass du deinen Blick auf Geschichte von den Ergebnissen und nicht von den Voraussetzungen abhängig machst.
3: Mhm. Okay, also das gut. ist
1: in, ja. in, in in der Sportart, die du übrigens ähm, neben Basketball oder Sportart ist vielleicht falsch, aber Poker ist Revisionist History ja ein ganz großes Ding. Also da, da ist das ja Teil der also darf das bei erfolgreichen Spielern ja kein Teil der Strategie sein, dass man seine ähm, oder dass man, dass man die Art und Weise, wie gut man gespielt hat, abhängig macht von den Ergebnissen und nicht von der Ausgangssituation. Ne? Also wenn du jetzt mit der wesentlich besseren Hand in, in, in River gehst und dann wirst du halt gerivert durch irgendeinen Scheiß. Und du machst jetzt nur davon abhängig, ähm, wie gut du gespielt hast von den Ergebnissen dieses Rivers, dann wirst du nie ein guter Pokerspieler werden, weil du dann alle deine Ergebnisse oder deine Schlüsse daraus ziehst, dass jemand halt auf der letzten Hand oder mit der letzten
3: Karte seine nee, genau. perfekte also Hand getroffen hat. Genau, also ja.
0: wenn ich weiß, ich bin 60% vorne, dann, muss, alles, dann muss, muss man das maximale... Genau. Und Revisionist,
1: Revisionist History wäre jetzt, wenn man sagt, wenn dir jetzt dein, dein Pokertrainer sagt, oder mit wem du da zusammenarbeitest, ja, das war doch klar, dass der da das Ast trifft auf dem River. Das also war doch klar.
0: Ja, ja okay, nee, was ich sagen, nee, das war nicht klar. Ja, also das genau. ist ja auch nicht klar.
1: Aber das ist... Aber das ist okay. Das ist, das ist, das wollte ich gerade noch sagen, was uns mhm. was so ein bisschen mit dem Kader des FC Bayern Basketball passiert ist, glaube ich, in der letzten Saison, dass es sich über die Saison hinweg gemorpht hat in so ein bisschen... Ähm, ja, also der Kader ist schon so gut, das ist ja auch irgendwie klar, also zumindest habe ich das immer wieder von Leuten gelesen und gehört, das ist ja auch irgendwie klar, dass die dann so gut in, in, in der Euroleague sind und so. Nee, war es überhaupt nicht für mich. Ich hatte große Sorgen um, um die Bayern vor der Saison, ich fand den Kader nicht gut. Ähm, und das hat dann irgendwie zusammen funktioniert. Und jetzt ist es halt eine neue Situation. Ähm, und man darf nicht von der gleichen... Man darf nicht von dem gleichen sportlichen Erfolg ausgehen, bin ich ganz offen und ehrlich. Ich habe das Gefühl gehabt, dass der Kader besser ist diese Saison als letztes Jahr, aber das war halt auch irgendwie Magic in the Air. ne? Man muss auch sagen, in der ersten Saisonhälfte hatte ich schon den Eindruck, dass die Bayern oftmals nicht, oftmals nicht so ernst genommen oh. wurden, was sich dann ja ein bisschen verändert hat hinten raus. Ähm, auch da haben die Münchner bewiesen, dass sie sich durchsetzen können, aber jetzt sind sie halt, werden sie halt ernst genommen und das passiert dann auch.
0: Ja, genau so sieht es aus. Basti hat sich ein bisschen die Zeit vertrieben, während wir hier an einem technischen Problem gearbeitet haben. Also, äh, die Sache ist die, während ich hier mhm. noch rumstöpsel, tatsächlich musste ich noch einmal aufstehen, wir haben einen technischen Bock geschossen, wobei ich mich so ein bisschen, also es ist so, dass mein Mischpult abgeraucht ist. Während yeah. der Aufzeichnung von dem Gespräch mit Karim Yallo. Und das Gespräch ist weg. Basti, yes, es ist ne, weg. Es ist nicht mehr es da. Kann,
1: es ist keine gute Situation. Ähm, das ist, man ist, wünschte sich, du hättest bei deinem Mischpult mal früher den Reset-Knopf
0: gedrückt. Genau. Äh, ja,
1: ja wäre jetzt gut gewesen, wenn du auf den auf deinem Mischpult gedrückt
0: hättest. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert aktuell. Ich habe nur sowas hier. Also den yeah. Reset-Nuff habe ich tatsächlich nicht. Aber äh, ja, das ist, das ist eine Premiere nach sechs Jahren Abteilung Basketball, dass aufgrund technischer Probleme ein kompletter Teil weg ist. Das Gespräch mit Karim Jallo ist weg. Es ist non-existent. Das heißt, wir, wollen, wir können ihn nicht nochmal nerven, weil der natürlich äh, in seinem Zeitfenster jetzt gar nicht mehr zur Verfügung steht. Und wir müssen improvisieren, Basti. Du hast schon improvisiert, gerade mit äh, an der Gitarre.
1: Ja, wir hatten auch noch einen halbstündigen Eurocup-Teil ne, über Ulm und Hamburg, der ist auch weg.
0: <lacht> ja, wir, ja, wir haben äh, wir haben gesprochen über Eurocup, wir haben über Hamburg gesprochen, wir haben über Ulm, spielt bei Bologna, Hamburg spielt bei äh, Badalona. Alles weg, es ist alles weg. <lacht> Das meine brillante
1: Analyse des Ulmer Kaders. Deine Analyse ja, des
0: Ulmer Kaders. Wir müssen das alles. Wir können es nicht wiederholen. Wir können es wiederholen. Aber es bringt nichts. Das ist, das ist ja nicht mehr die gleiche ähm,
1: ja, ja. Dynamik. Es, es, es wäre Quatsch jetzt. Es wäre Quatsch
0: jetzt. Also, es ist ja, tatsächlich ist passiert. Das ist, keine, das ist kein Scherz. Es ist passiert. Und einer, der uns jetzt hier rausreißen muss, ist der Birdie. Unser Experte Alex Vogel. Der. Den rufen wir jetzt an. Und der muss uns jetzt retten. Und der wird natürlich sich kaputt lachen, dass genau mir das passiert ist. Er liebt das, wenn bei mir was schief geht. Ah, ja. Und ich hoffe, er geht auch ans Telefon. Hallo. Nee, das ist kann doch wohl nicht Euro. angehen. Hast du hast mir doch gerade geschrieben, du <lacht> Vollnase. Hi, hier ist Philipp. Äh, hey, ja. Körny. <lacht> hallo. Hall, ja, pass auf, da gab es auch eine Mail noch, äh, um das noch abzuschließen. Auch, wir sind ja auch auf Mails eingegangen, in dem Teil, den es nicht mehr gibt. Um Himmels Willen. Ja, das ist Willen. auch korrekt.
1: Ja. Was wir alles gemacht haben, wir, das war der beste Abschnitt dieses Podcasts, seitdem Frank Buschmann nicht mehr ja, da. Ja,
0: so. vielleicht sogar... Aber, naja, wir haben, oh mein Gott, das ist so, ich weiß gar nicht mehr, was wir erzählt haben, was jetzt weg ist und was nicht. Jedenfalls gibt es natürlich die Möglichkeit, uns Mails zu schreiben, Abteilung Basketball at gmail.com. Und da haben mhm. wir Kritik bekommen von Dirk, der sagte, okay, ihr müsst, ihr dürft nicht nur Euroleague reden, ihr müsst auch mal über BBL reden, über Oldenburg, über, ähm, kleinere Vereine. Ach,
1: das haben wir auch noch gemacht. Ich das habe auch noch den, den Spieltag zusammengefasst. Ja, du hast den Spieltag in der, in zusammengefasst, genau. Ja, das mache ich jetzt
0: nicht nochmal. Sorry, Dirk. <lacht> so, jetzt kommt, jetzt kommt der Birdie. Pass auf. Okay, also, Birdie, pass auf. Du bist da, ja. ne? Ja. Du bist im Podcast jetzt hier, ne? Ach <Achso. lacht> Da muss ich ja freundlich sein. <lacht> Ausnahmsweise. Es ist folgendes passiert und du wirst dich natürlich darüber kaputt lachen, weil es mir passiert ist. Äh, wir haben gerade einen 30-Minuten-Part aufgenommen mit Karim Yallo und der ist weg. Also. <lacht> du mieses Stück, du. Und zwar ist... Wolltest du nicht nett sein, <lacht> äh, Alex? Also. <lacht> das ist wirklich lustig. <lacht> Und wir haben natürlich <lacht> gesprochen über Eurocup, über Ratiofarm Ulm. Basti hat den Kader kritisiert, weil das und jenes ist und Karim hat super nett geantwortet. Das ist, es gab einen technischen GAU und diese, dieses, dieses File, diese Datei ist weg.
5: Ja, ihr habt den doch gerade aufgenommen, wie kann die jetzt weg sein?
0: Nee, sie ist bei der Aufnahme ist das Mischpult abgerauscht und dadurch hat es das Mischpult diese Datei nicht mehr gespeichert. <lacht> Aber die gute Nachricht ist, du bist jetzt der Notnagel, weil du, nee. Idiot, schreibst mir nämlich gerade, macht dir Heidelberg im Podcast und die Antwort ist, fucking ja, jetzt nämlich. <lacht>
5: so, so läuft also, okay.
0: Genau und jetzt kommt hier, Achtung, noch eine Mail rein, könnt ihr in eurem nächsten Podcast die Situation in Oldenburg aufgreifen, schreibt Alexander Supertramp, wenn das mal sein richtiger Name ist.
1: Alexander Supertramp?
0: Mhm. Okay, das machen wir Ey, dann gleich auch noch. Wir wollten ja hoffe, eigentlich über, über, äh, über Oldenburg erst dann reden, wenn sie noch drei weitere Spiele verlieren. Jetzt reden wir über einen Kenner der Heidelberger Basketballszene. Dürfen wir dich offiziell so bezeichnen, Birdie?
5: Logisch, klar. Ja. Das äh, trifft dann sogar zu, in dem Fall. Das
0: trifft in dem Fall sogar zu. Ne? Du bist ein Kenner der Heidelberger Basketballszene. Die, der Verein hat vier Siege in fünf Spielen und du bist auch noch ein hoch ich sag mal besser, überbezahlter Experte von Magenta Sport. Das heißt, diese beiden Dinge vereinen den Kurzschluss in dem Fall, uns um zu erklären, warum ist Heidelberg so gut?
5: Boah, das, also das kurz zu erklären wird, glaube ich, glaub ich, sehr, sehr schwer.
0: Du zur Not glaub, äh, schneiden wir es raus oder das Mischpult raucht wieder ab, kann auch sein.
5: Ich, ich würde mal sagen, Heidelberg steht aktuell gut. Ob sie wirklich gut sind? Ähm, das, das ist, glaube ich, Definitionssache, aber da muss man noch mal so ein bisschen abwarten. Also die Mannschaft wurde anfänglich so zusammengebaut, Aussteiger in der Regel jetzt nicht sonderlich finanzielle Mittel im Vergleich zu anderen Teams, dass du eine Mannschaft beisammen hast, die Athletik mitbringt, die charakterlich gut ist und die sehr, sehr gut verteidigen kann. So, das war der Plan bei der Kaderzusammenstellung. Und der Plan, der geht bisher sehr gut auf. Und das hat verschiedene Gründe, warum das aufgeht. Das hat zum einen den Grund, dass Heidelberg auf Teams getroffen ist bisher, die im richtigen Moment gekommen sind. Sprich, die Ludwigsburger, wo Simon noch nicht dabei war, wo das Silber, also Heidelberg hat gegen Ludwigsburg zu Hause gewonnen, wo es dieses Das silver theater gab. Ähm, dann Gießen, die im Spiel zwei Spiele, zwei neue Spieler integrieren mussten, mit Tate und mit McCallum, Dann mhm. der MBC, der einfach nicht wach war beim ersten Spiel und, und, und. Und das hat Heidelberg exzellent gemacht, weil sie eben sehr, sehr nervig spielen. Über 40 Minuten, weil sie, wenn wir aufs Defensiv-Rating schauen, generell auf die Defensive schauen, mit das Beste überhaupt in der BBL bisher aufs Parkett bringen. Auf der anderen Seite steht die Offensive und die ist bisher schlecht. Ähm, die ist nicht gut. Da fehlt es an Creation gerade im Pick and Roll. Da fehlt es an Ballbewegung. Ähm, mit Abstand die wenigsten Assists in der Liga, nur knapp über 12. Das ist sehr, sehr wenig ganz schwache Quoten, der Dreier fällt noch überhaupt gar nicht. Das heißt, da gibt es große Probleme. Aber man hat es eben geschafft, die Spiele über eine sehr, sehr gute Verteidigung zu gewinnen und im entscheidenden Moment ganz, ganz wichtige Plays zu machen. Jetzt steht man bei 4 zu 1, einzige Niederlage in Bamberg. Auch das ist ein Spiel, was man durchaus hinten raus gewinnen hätte können. Sechs von 16 Freiwürfen haben da ziemlich wehgetan. Ähm, aber insgesamt ist das bisher eine gute Saison, obwohl sogar Verletzungsprobleme dabei waren, sprich mhm. vor der Saison. Ja, und dann immer, immer weiter. Also Kelvin Martin, der lange gefehlt hat. Osasu, Osasumwen, Osage, der lange raus war. Also viele, viele Probleme, aber insgesamt hat man das, glaube ich, bisher ähm, hinsichtlich Gameplan und Umsetzung dann in den Spielen extrem gut gemacht und steht deshalb bei 4 zu 1 muss das aber natürlich richtig einordnen.
0: Okay, also so eine, so eine Mischung aus äh, ja, guten glücklichen Umständen, dass auch der Gegner nicht 100% fit ist, Überperformance vielleicht im defensiven Bereich. und dem,
5: Das weiß ich gar ne? nicht, ob Überperformance im defensiven Bereich. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr gut defensiv zusammenpasst und die diese Defensive auch durchweg spielen kann. Nur haben die Gegner bisher eben nicht die Mittel gefunden aus verschiedenen Gründen, um dagegen dann auch mal mehr als... 75 Punkte zu machen. Mhm. Also, das ist bisher noch keiner Mannschaftswahl, ich weiß, gelungen. Dementsprechend, äh, also, das ist, man muss das auch erstmal nutzen. Ja, also, wenn der Gegner was anbietet, muss man das auch erstmal nutzen. Und das haben die Heidelberger sehr, sehr gut geschafft.
0: Ja, ja, da sich tatsächlich die Stimmen häufen, die auch eine Erklärung haben wollen, so wie gerade Alexander Supertramp, äh, warum es in Oldenburg nicht läuft, wenn wir dich schon mal in der Strippe haben, hast du genügend Einblick und Analyse. Fetzen schon gesammelt, um zu erklären, was das Problem bei Oldenburg ist. Also, ich kann mal ganz kurz Alexander Supertramp zitieren, der nämlich in seiner ausführlichen Mail sagt, ich stelle mal die These in den Raum, dass es ein Fehler war, Mahal Basic ziehen zu lassen und das Team wieder um Paulding herum aufzubauen. Man hat einen der talentiertesten Guards der Liga, Sebastian Herrera, der bedauerlicherweise zu seinem zweiten Braden Hobbs verkümmert. Mit ihm und Mahal Basic hätte man eine sehr gute kreative Achse im Spiel. Und so weiter und so weiter. Aber ja, klar, der Abgang von Mahal Basic, sicherlich ein Faktor, weil er offensiv sehr viel auf sich gezogen hat. Was hat sich in Oldenburg noch nicht so verfestigt, dass die Baskets nochmal wieder erfolgreich im Basketball spielen können?
1: Ich will vielleicht noch kurz einwerfen, dass ich mich ja. erstmal bei ähm, Alex Superchamp bedanken ähm, möchte. Ich ähm, finde, Crime of the Century war ein wahnsinnig gutes Album. Okay, zurück <lacht> zu euch. Ja?
5: Alles klar. <lacht> ähm, auf jeden Fall <lacht> kommen wir zu den Oldenburgern ähm, also ich glaube auch da muss man noch mal so ein bisschen abwarten ich bin bisher trotzdem sehr enttäuscht was die Oldenburger angeht so im Allgemeinen, ähm, das gefällt mir überhaupt nicht wie sie spielen, sie haben mit Abstand die meisten Isolations also wenn man da mal ein bisschen hinter die Statistiken noch schaut, beziehungsweise so ein bisschen tiefer reingeht, haben sie wahnsinnig viel ähm, Isolations die sie spielen, ähm, sehr sehr viel Eins gegen Eins und klar, sie haben auch unheimlich gute Eins-gegen-eins-Spieler mit Heidegger, mit was weiß ich, sie, also, auch Odiasse kann im Eins-gegen-eins unterm Korb was machen. Also es sind wirklich viele gute Leute dabei. Aber diese ganzen Puzzleteile, die passen eben noch nicht wirklich zusammen. Also sie haben viele Spieler mit individueller Stärke, aber am Laden Trientic ist es bisher nicht gelungen, diese vielen Einzelteile zu einem Team zu formen. Das sind unheimlich viele Spiele, die, wie gesagt, gut sind, aber deutlich unter ihrem Niveau spielen. Zum Beispiel von Alem habe ich viel mehr erwartet. Steht bei sieben Minuten zwei Punkten im Schnitt. Herrera, wie gut war der Typ mhm. in Greisheim und was zeigt er jetzt für Leistung? Bennett Hund macht es bisher quotentechnisch nicht gut, aber insgesamt, wenn ich ihn gesehen habe, habe ich immer einen ganz ordentlichen Eindruck gehabt. Pressey spielt für mich bisher auch keine gute Saison. Hollyfield mhm. ist eine Enttäuschung. Ich bin muss ich ganz ehrlich sagen, nicht der größte Fan von Max Heidegger, auch wenn er fast im Schnitt 20 Punkten macht, ähm, gefällt mir die Art und Weise des Spiels nicht gut. So, also ich habe das Gefühl, er schränkt andere Spieler so ein bisschen ein. Michalak ist nicht der aus dem letzten Jahr. Also super viele Spiele, aber man kriegt es nicht gebacken, sie zu, einem, zu einer wirklich guten Mannschaft zu formen. Sie verteidigen nicht gut, der Gegner trifft fast 50 Prozent aus dem Feld, 37 Prozent Dreier. Ähm, sie haben ganz große Probleme beim Rebound, verlieren das Rebound-Duell im Schnitt mit vier. Ähm, sie verlieren den Ball nicht oft, auch das ist eigentlich relativ typisch für Oldenburg. Das ist sehr, sehr ordentlich. Ähm, aber sie erzwingen auch relativ wenige Ballverluste. Das heißt, ja. das ist so ein, so ein gesamtes Problem, was ich dort aktuell sehe. Ähm, man hat nachverpflichtet mit Cameron Clark, BBL-erfahrenen Spieler, wieder einer, der unheimlich gut für sich selbst kreieren kann, unheimlich gut. Genau viele individuelle Cluster, aber es fehlt halt insgesamt. Ich sehe da noch kein Team auf dem Parkett und noch kein Team, was eine Identität mhm. hat.
0: Ja, Alexander Supertramp meint auch, dass es äh, Drientschitsch-Mannschaften noch nie geschafft haben, eine defensive Identität zu schaffen. Man hätte sich früher von Paulding trennen müssen. Er bezweifelt, mhm. dass es der richtige Trainer ist. Also da...
1: Ja, okay, also mh. da möchte ich vielleicht einhaken. Ich habe schon das Gefühl, dass Oldenburg eine defensive Identität hatte in der Vergangenheit. Ähm, diese Identität war halt um ihre eine große De defensive Schwäche herumgebaut, das war Raji Mahabasic. und alles andere in dieser, äh, zumindest in den Lineups, in denen er gespielt hat, ähm, war dann zumindest in den letzten Jahren so, fand ich eigentlich immer ganz gut eingestimmt. Man hatte halt Ma Mahal Basic, der dann ja auch von zur vorletzten Saison, glaube ich, ähm, an Gewicht verloren hat, ähm, hat man dann noch so ein, zwei Dinge hinzugefügt defensiv, dass er ganz selten mal rausgeswitcht hat, ansonsten in der Drop-Defense gespielt hat. Das ist halt an beiden Enden des Feldes aktuell eine komplett neue, das haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen hier, dass das ja wirklich eine... Wenn du einen Spieler verlierst, der individuell ähm, so gut ist wie Rajimahal Mahalbasic und dann noch dazu quasi der Eckpfeiler deines ganzen Offensivsystems war, ähm, weil wann immer der auf dem Parkett stand, lief die Offense um ihn herum, ähm, dann ist es einfach schwerer, das wiederherzustellen. Ich glaube in dem, was Alex auch gerade schon gesagt hat, dass die so viel Eins gegen Eins laufen. Ähm, so viel nur für sich selbst kreieren und für keine andere. Und du hast das auch gerade schon äh, gesagt, Birdie. Also Cameron Clark als Nachverpflichtung ist gut und recht. Aber das ist auch wieder keiner, der dir Struktur gibt, sondern das ist, das kennen wir ja schon aus seiner Zeit in der BBL, auch jemand, der nach seinem eigenen Wurf sucht. Die Antwort auf sowas wäre... Ähm, vielleicht eher, dass man einen echten Playmaker nochmal besuchen müsste. Jemanden, der ähm, sich rein aufs Spiel machen konzentriert. Aber Ricky Paulding, ähm, also da, da geht es jetzt nicht nur um den Legendenstatus von Ricky Paulding, sondern der ist auch immer noch ein guter Basketballspieler. Also an dem liegt es mit Sicherheit jetzt nicht. Also widersprecht mir gerne, aber da würde ich Nein sagen dazu.
5: Naja, was heißt, an dem liegt nicht? Also ich auch Das ist eine Legende, keine Frage in der BBL, aber es ist eben nicht mehr der Ricky Paulding aus den letzten Jahren. Also auch Ricky Paulding hat gut abgebaut und ich glaube, damit hat man jetzt vielleicht in Oldenburg gerechnet, aber er hat nun wirklich extrem abgebaut und ist auch defensiv halt nicht mehr der Paulding, der er mal war vor einigen Jahren. Ja, also mhm. auch da ist er unheimlich anfällig geworden. Ähm, ich fand es richtig, dass, also ich finde es gut für Oldenburg, dass Mahal Basit nicht mehr mit dabei ist. Ähm, so, so blöd es klingt, das war natürlich ein genialer Spieler, der in der Offensive super attraktiv gespielt hat und wo es mega Spaß gemacht hat, zuzuschauen, aber ich glaube, es war schon der Schritt, der richtige sich, also beziehungsweise, dass sich jetzt nicht mehr bei den Oldenburgern mit dabei ist, ähm, hm. nur, also ich glaube auch, die Mannschaft, die hat bis auf den vielleicht fehlenden Point Guard, war interessant, dass man im Presse noch ein weiteres Jahr gegangen ist, hatte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, ähm, da, das ist vielleicht ein Punkt, wo man, wo man, wo man was machen könnte, aber es ist natürlich traurig zu sehen, wenn so eine eigentlich individuell hochkarätig bestückte Mannschaft das nicht irgendwie auf die Reihe kriegt.
0: Ja, ja scheint so ein das bisschen ich, der, ja, das, der erste Problemfall zu sein in der, in der BBL. Wir werden das äh, in den kommenden Wochen war, mal sehen, ob sie da ja, so ein bisschen sich, sich selber rauswinden können, Basti.
1: Also ich wollte damit nur sagen, klar ist Ricky Pauling nicht mehr dein Go-To äh, Guy. Also wenn wenn das noch der Fall wäre, dass er die Nummer 1-Option ist, offensiv, dann hättest du natürlich ein Problem. Aber das ist er ja nicht mehr. Er ist halt einfach jemand, der jetzt in das System reinpasst, offensiv und ja, defensiv seine Schwierigkeiten hat. Ich würde aber auch sagen, dass das in den Jahren, ähm, also vor zwei, drei Jahren, als Oldenburg richtig gut war, schon der Fall war. Also dazu, da hat sich für mich nicht viel verändert in der oh, Zwischenzeit. Für mich schon, für mich schon. Also für mich hat er okay.
5: dementsprechend schon. schon Ordentlich abgebaut jetzt nochmal in den letzten Jahren. Also es ist immer noch auf einem guten Niveau. Nur wir sind halt alle einen überragenden ähm, Ricky Pauling gewohnt. Und der ist es halt der ist es halt nicht mehr. Also im Vergleich zum letzten Jahr zum Beispiel, ist es jetzt noch eine kleine Stichprobe. Es sind jetzt fünf Spiele gespielt, deshalb hat genau. wir vorsichtig sein. Aber im Vergleich zum letzten Jahr macht er zum Beispiel sechs Punkte weniger im Schnitt. Also das ist, ist für mich schon ein Unterschied. Ähm, und bei schlechteren Wurfquoten auch aus dem Feld von der Dreierlinie also ich sehe da schon einen Unterschied, aber das ist jetzt nicht das Hauptproblem, das stimmt,
3: ja.
0: Also Alexander Supertramp sagt, Sentiment Sentimentalität hat im Sport nichts zu suchen. Deswegen hätte man sich früher von Pauling trennen sollen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich. Ja, ja finde ich auch nicht richtig.
0: Ja, ich habe ja nur zitiert, aber er gibt uns ja. noch drei Sachen mit auf den Weg. Er heißt übrigens Patrick, äh, der Alexander Supertramp, liebe Grüße. Hm. Und zwar wie man die drei polnischen BBL-Spieler ausspricht. Ähm, Thomas Gielo. Gesagt.
5: Nee, ich glaube, der heißt nur Gilo, oder? Nein, ja er
0: sagt, Gilo. also Alexander Supertramp sagt, äh, das ja. IE wird getrennt ausgesprochen, also Gielo. Also Dennis
1: Wucherer, Coach, der, 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 also der Coach von Thomas Gielo, sagt Thomas Gilo. <lacht> ja der gut, aber, aber ich persönlich. weiß nicht, ob
0: Dennis Wucherer der polnischen Aussprache mächtig ist.
1: Ja, ich dachte halt, die haben sich schon mal, begrü also die kennen sich persönlich, vielleicht weiß der du ja, wie der heißt.
0: <lacht> Dann geht's um, äh, ja, den äh, ehemaligen Topscorer der BBL, ich würde das, das gerne aus eurem Mund gehört. Michael Michalak. Ja, ja. nee, heißt, wie heißt der Vorname?
5: Michal Michalak.
0: Nein. <lacht> Alexander Supertramp sagt, der Vorname wird Mihau ausgesprochen. Mihau Michalak. Okay. Und Jakub Garbatsch, das gerollte Er, darf man nicht vergessen, Jakub Garbatsch vom MBC. Gespannt, wir das jetzt
1: alle hinbekommen.
0: Ja, es kommt, kommt aus einer langen Piratendynastie, der Name. <lacht> ja, Birdie, dann danke für die ähm, Expertisen, um das noch einmal zu toppen, deine herausragenden Expertisen. Gib uns doch vielleicht die vier Tipps ab in dieser Woche, äh, was unsere Freunde des internationalen Basketballs spielen werden. Du bist morgen bei der Partie Bayern gegen Mailand. Wie geht's aus? Wer gewinnt? Hm.
5: Ähm, die Bayern gewinnen. Okay.
0: Äh, Pireus gegen Alba, auch morgen Abend?
5: Piräus gewinnt.
0: Badalona gegen Hamburg Towers?
5: Boah. Um, Badalona gewinnt.
0: Virtus Bologna gegen Ratio Farm Ulm.
5: Bologna gewinnt.
0: Und jetzt das Spiel am Donnerstag. Alba Berlin gegen FC Bayern München.
5: Also machen wir jetzt aus vier doch fünf. Ja, wir sind. machen fünf, weil das,
0: das ist sozusagen... es <lacht> <lacht> ist ihm aufgefallen, Mist. Äh, das, aber das Spiel müssen wir, können wir nicht rauslassen.
3: Boah,
5: äh, da kann man sich nur Feinde machen, egal was man jetzt sagt. Ähm... Sehr, sehr schwierig. Also ich nee, glaube,
3: nee,
0: nee, 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 Sehr, sehr schwierig <lacht> kann ich nicht eingeben hier. Das geht nicht.
5: Das, das habe ich von dir. Dieses Rumspurbeln und nichts wirklich, da, dass da nichts Inhaltliches bei rauskommt. <lacht> ähm, ja. Also, die Berliner haben sich bisher in der juli besser präsentiert, haben natürlich super zu Hause gegen Fenerbahce gespielt, gegen Basconi, haben also sich toll zurückgekämpft und auswärts bei Roter Stern mich wirklich überzeugt. Ähm, beeindruckt hätte ich nicht gedacht, dass sie das so souverän gewinnen bei einer Mannschaft, die davor richtig gut war. Die Bayern, ich glaube, der hat der Sieg jetzt in Kaunas sehr, sehr gut getan, in der BBL souverän, zuletzt in Frankfurt. Also die kommen immer mehr, da hat die komplette deutsche Rotation gefehlt. Da wird es natürlich auch noch einige Wochen brauchen, bis sie dann irgendwann bei 100 Prozent sind. Also wenn wir mal die Ansprüche der Teams, was die EuroLeague angeht, so ein bisschen betrachten, dann ist das in meinen Augen... Ein Pflichtsieg, auch wenn es die Bayern so nicht sagen werden, für die Münchner müsste es ein Pflichtsieg sein. Also vom eigenen Verständnis her. Mhm. Ähm, allerdings präsentieren sich die Berliner echt gut in der Euro -League. In Der BBL war es jetzt am Wochenende nicht ganz so gut. Da haben sie jetzt zu Hause gegen Göttingen verloren.
3: Mhm.
5: Boah, wenn ich mein Geld wetten würde, würde ich sagen, die Bayern gewinnen knapp. Okay. Aber, ja, was sagt ihr denn?
0: Zu allen fünf Spielen und nur zu dem oder einen oder Spiel. Zu allen, <lacht> Ich würde mich nie zu sowas äußern, bis wow. verrückt. Wow, also ich Bayern, Feinde damit. Bayern gegen Mailand, glaube ich auch eine ganz enge Nummer. Finde ich wahnsinnig Ja, Da bin ich schwer. eher
1: überrascht, dass du, das ja. ja.
0: da hast du relativ schnell Bayern gesagt, finde ich auch. Also da würde ja. ich würd mich nicht wundern, wenn Mailand das gewinnt. Andererseits, ich, alles andere sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, dass Pireus gegen Alba gewinnt. Ich glaube auch, dass beide Teams im Eurocup die beiden deutschen Teams verlieren werden ihre Auswärtsspiele. Und bei Berlin gegen München, wow. Ich weiß, ist schwierig. <lacht> ich sag, Alba geht 2-0 in
1: dieser Woche in der Euroleague. Ich sag, Alba wow. gewinnt bei Piveus und zu Hause gegen den FC Bayern Basketball. Wow.
5: Ist ihnen auf jeden Fall zuzutrauen. Ist ihnen auf jeden Fall zuzutrauen. Also, wenn wir auf Bayern-Mailand schauen, ist Mailand natürlich der Favorit. Also, ich bin jetzt kein Sportwetter, aber. <lacht> Ich schätze mal, dass Weiland dass dass jetzt äh, da durchaus als Favorit in diese ganze Geschichte geht. Uh. Ähm, und trotzdem ist es irgendwann mal Zeit. Also, die waren schon kurz vor der Niederlage letzte Woche gegen Villa ähm, Da haben sie durch eine Dreier von Devon Hall, Ex-Bamberger, äh, mhm. hinten raus gewonnen. Und, ähm, Seine einzigen
1: so, drei Punkte in diesem Spiel übrigens, fand ich auch faszinierend. Genau.
5: Ja, ja, ja. Und habe trotzdem super äh, in diese Saison reingefunden bei, dem, bei den Italienern. Mhm. Von daher, ist, vom Gefühl her ist es einfach so ein Ding, was die Bayern jetzt auch mal gewinnen müssen. Die müssen jetzt mal ein bisschen was aufholen von dem, was sie in den ersten vier Spielen haben liegen lassen, sprich in Kasan und in St. Petersburg. Und das könnte in meinen Augen so ein Spiel sein. Deshalb sage ich Bayern.
0: Okay, Dann sage ich an dieser Stelle, du warst mehr als einfach nur ein Ersatz für das zerstörte Interview mit Karim Jalloh, Birdie.
5: Warum ruft ihn doch nochmal an?
0: Ja, das macht man eigentlich nicht. Also zum einen hat er nicht mehr so viel Zeit und irgendwie ist das, ich will nicht sagen, ich glaube, dass es nicht gut ist. Aber er hat auch gar keine Zeit mehr. Insofern ist es schwierig. Perfekt. Ja, dann gute Zeit, viel Spaß morgen im Audidom und bis, bis die dann. Tage. Ciao, ciao. Cheers. Ciao. So, da hat er uns doch mal auf den aktuellen, alle, die gesagt haben, wir reden zu wenig über Oldenburg und Heidelberg, zack, bumm, paff, <lacht> kommt direkt die Experteneinschätzung. Mhm. Du klingst nicht sehr überzeugt von der Aktion, aber nein, es ist schon, ist schon spannend, ja. was passiert. Also ich finde die BBL sowieso absolut unvorhersehbar. Ich hätte zum Beispiel auch niemals ich. gedacht, MBC, dass die sich da wieder auswärts so hinhängen lassen. Mhm. Komische Geschichte.
1: Ich habe mir nur gerade überlegt, ob Alex Supertramp sich an in Erinnerung an vergangene EWE-Baskets-Zeiten gedacht hat. When I was young, it seemed that life was so wonderful. <lacht> Sorry. okay, Sorry. Ja. Hast du, hast du,
0: kannst du Supertramp, hast du was auf, auf der Gitarre drauf? Das ist keine Gitarrenband. Das sind nee, nur, das nur ist keine Akkorde. Gitarrenband, das stimmt. Yeah. Okay, gut, also ich bin komplett verwirrt,
4: also tatsächlich, <lacht> weil
0: ich nicht mehr weiß, was wir genau aufgezeichnet ja, haben. Ja, ich habe
1: auch keine Ahnung, wie lange der Podcast ist. Also ich man habe kann das so es ist wir Wir nehmen hier jetzt seit sechseinhalb Stunden auf <lacht> ungefähr. Also mittlerweile ist die Sonne einmal aufgestiegen und wieder äh, zu Boden gegangen, äh, ganze äh, Imperien wurden gegründet und wieder vernichtet in der Zeit, in die der dieser Podcast schon läuft.
0: Und ähm, es
1: kann aber trotzdem sein, dass der letztendlich nur 40 Minuten lang ist.
0: Ja, ja aber Alex hat uns gerettet. Und äh, wir können es ja ruhig offiziell sagen. Also unser Experte, Alex Vogel, den wir Birdie nennen, ist in Heidelberg bei dem Aufsteiger äh, der offizielle sportliche Berater. Ja? Also mhm. der macht da ordentlich mit und der kümmert sich um viel und das ist auch, das müssen wir gar nicht groß verstecken hier. Wir sind ja froh, also wir freuen uns ja, dass unser Experte da auch tätig ist und diesen Verein in seiner Heimatstadt, was ja auch noch dazu kommt, entsprechend unterstützt. Also das ist kein Geheimnis, sondern das ist ein offizieller Fakt. Nur weil manche sich verwundern, wundern, dass wir immer so rumfrotzeln mit ihm und Heidelberg und wie geht's denn da und du weißt doch alles, <lacht> ja, er ist offiziell involviert. So, ja, das war's dann für heute, oder? Ich meine, ich habe keine Ahnung, also ich mache jetzt mal einfach <lacht> Hawaii, weil ich denke, Adelheid, es ist soweit, das muss jetzt irgendwann ein Ende haben, weil wir nicht mehr wissen, was 2 plus 2 ist gerade.
1: Ja, 2 plus 2 ist unser
0: Kameraspielstandard, Kearney. Das ja. Ist, wenn man alleine moderiert ist es 2 plus 2. Das ist wahr, ja. Gut, also, dann würde ich sagen: in dieser Woche Doppelspieltag Euroleague. Ähm, und. <lacht> Birdie schreibt schon wieder, der ist einfach also ein, ein Fakten-Power-Typ. Äh, Eurocup haben wir gesagt, Jurik haben wir gesagt, Kortzeit live am nächsten Sonntag, haben wir das auch schon irgendwann verpackt oder haben wir das vergessen? Oder Ich weiß es ich auch weiß, nicht mehr. Ach,
1: das war in dem Teil, wo der, der rausgeflogen ist, haben wir über Kortzeit oh, mein live Gott, geredet. Wir,
0: wir müssen noch sagen, was unser kurzzeit live-Fiel am nächsten Sonntag ist, sonst wird diese Folge nicht von Magenta Sport bezahlt. Brose Bamberg <lacht> gegen Alba Berlin, Sonntag 31.10. mit Benny Zander, mit Andy Eichhorst in der Regie, mit Flo Weiß als LDS. Mit der Blochwitzerin vor der Kamera. Ein Glück. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel Info jetzt, aber Grüße geht raus an all unsere Behind Scenes, Leute. Und äh, genau. Und mit Alex Vogel auch als unseren Experten. Bamberg gegen Berlin. Ne? Schon stark. Wo bin ich denn da? Nicht schlecht, Ich bin ja. in Würzburg. Würzburg gegen Gießen. Überragendes Spiel. Da machen wir richtig Vollgas. Das schieben wir das Godsight-Live-Spiel so richtig mit an. Wo bist du? Du bist. Warte mal, lass mich raten. Du bist in Kralsheim.
1: <lacht> gut geladen mit Blick auf die Übersicht, die du vor dir hast, ganz
0: geil <lacht> Samstag Kreisheim gegen Braunschweig mit Basti Ulrich an der Gitarre mhm. nimm die Gitarre mit in die Halle das unter keinen mal. Umständen <lacht> okay, das war's von dieser Stelle, äh, wir sind ich bin mit den Nerven ziemlich am Ende und ich ja, möchte mich bei Karim Jallo offiziell entschuldigen, ich werde ihn gleich kontaktieren äh, wir sparen uns das auf für eine nächste Folge und dann kommt der Karim doppelt und dreifach zu Wort Okay, gut. Das war's von hier.
4: Wir treat die Menschen hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.